0: Señorial, cruz triunfador, equipo leal que lucha con ardor.
1: En noble suave,
0: el resto su sentir, siempre adelante va. Atlético de Madrid.
2: Hola, atléticos y atléticas. Bienvenidos una vez más a Atleti por Catrojo Blanco. Blanco. Eh, para los que a los que andéis mal del corazón lo siento mucho porque esto al final ha sido ha sido de infarto pero la verdad es que es que otra vez eh, otra vez mal hemos ganado hemos ganado y es muy buen resultado pero no puede ser que, que salgamos así a los partidos que, o sea es que es que es que hay muy poquitos jugadores que yo veo que están a, a no, no digo ya a su nivel que, que casi no veo a ninguno a su nivel pero a un nivel aceptable o sea es que es que es, yo, yo yo no sé eh, porque está claro que no es no es tema de planteamiento de once de tal que también hay sus problemas ahí ahora lo, lo hablaremos pero pero es, es es a nivel individual o sea rendimiento de cada jugador Ve, veo muchísimos jugadores que están muy por debajo de lo que deberían de estar ya a estas alturas que está claro que lo de la, que no hemos tenido pretemporada y bla bla bla, bla pero pero ya llevan ocho partidos, llevar un par de meses de competición, eh, han estado con sus selecciones la mayoría y demás, o sea, eh, el ritmo tienen que tener, y es que les ves y dices, pero, o sea, no sé, eh, yo hoy he visto jugadores como que, que normalmente suelen ser además bastante fiables, como como Carrasco, como Tripier, incluso Llorente, incluso eh Coque, o sea jugadores que dices, es que no están, es, no están, no están para para eh, no están, no están. Incluso, mira, hoy el otro día lo decíamos Se pedía mucho, se decía mucho No, no, porque el Kriesman no puede ser titular Que sea titular Correa, ha sido titular Correa Y es lo que yo decía, y, y, y qué va a cambiar y, 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 y al final el pobre Correa Pues tampoco lo ha hecho bien Y es que es así, es que yo no, sé, no entiendo muy bien eh, Cuál es el motivo De que los jugadores, de que estemos así Pero bueno, oye una victoria in extremis que sabe muy bien pero pero ya, ya llevo, llevamos muchos milagros usados ya con con muy poco muchos muy pocos partidos jugados y eso eso no es buena señal porque los milagros hay que guardárselos para para cuando de verdad se necesitan los puntos pero bueno oye tampoco vamos a a despreciar este este resultado ¿no? que, que además nos deja muy bien en 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 la tabla ¿no? En, porque bueno eh yo creo que acabaremos jugándonos ese segundo puesto con el, con el Milán eh, y, puede, y este resultado puede ser vital. En fin, vamos a hablar hoy del partido. Con, bueno, veo que hay mucha gente por aquí ya conectada, pero también tenemos a nuestros colaboradores. Están con nosotros Israel y Miguel de momento. Irra, ¿cómo estamos?
3: Sí, estamos. Ahora, ahora, ahora. ahora ahí, hay, ahí. Hay, aquí Un saludo, Jorge. Un saludo también para Miguel, para la gente que nos escucha. Y bueno, como suelo decir, siempre que la leche gana, bien, estamos bien. Vamos primero con la parte buena. Eh, una victoria importantísima para poder clasificarnos y seguir en Liga de Campeones. La derrota nos dejaba en un lugar pésimo. El empate nos dejaba en, bueno, con opciones, pero, pero regular. Y esto pues nos sitúa por encima de, de Milán y de Oporto. Que son, pues bueno, pues a los rivales que hay que mínimo dejar por debajo nuestro para pasar la, la ronda. Eh, el Milan perdió con el Liverpool, el Oporto perdió con el Liverpool, nosotros todavía no hemos jugado con el Liverpool y en, eh, contra Oporto y Milan, pues bueno, pues llevamos cuatro puntos. Yo, en mi opinión, Oporto es un equipo que no tiene nada que envidiar al Milan. A mí me pareció un buen equipo, aunque hoy le hayan caído cinco goles de Liverpool, no hubiese partido, no puedo opinar. Me parecen equipos de un nivel parecido, me parece que en teoría sobre el papel el Atlético de Madrid es superior a esos dos, no sé cómo está el Liverpool este año, eh, doy por hecho que bien, que ha empezado bien, si no me equivoco, la Premier, y bueno, ahora nos toca a nosotros con el Liverpool, eh, ellos ya han jugado contra el Liverpool y ya han palmado, nosotros todavía no, así que llevamos eh, ventaja sobre sobre Porto y Milán, con lo cual… Pues a día de hoy, la foto, la perspectiva es buena y esta victoria nos, eh, nos encamina hacia, hacia el objetivo de continuar en la Liga de Campeones. Vale. Dicho eso, a mí me parece un partido terrible. Sinceramente, sí, sí. terrible. Eh, pero o sea, está bonito lo de ganar al final, lo de bueno, los dos goles. De hecho, si tú pues un día mirarán las estadísticas y verás pues eh, Milan 1, Atlético-Madrid 2, goles de Griezmann y Suárez. Pues son seguramente nuestros dos jugadores de más perigrí, y bueno, pues mira, bueno, pues, claro, esos jugadores de Bierman Suárez, pues bueno, pues eh, cada uno hizo una genialidad, y sí, pues, pero no, en realidad no, no, no considero que haya sido así. Vamos a empezar por Bierman. fan ha metido un bonito gol, un gran gol. Pero para mí, todo contacto que, que había, que había tenido previo a eso Bierman con la pelota había sido malo, malo en general. Eh, y luego explicaré mi motivo de por que creo que eso está ocurriendo. Y Suárez, eh, bueno, pues Suárez hoy ha tenido oportunidades, eh, ha derrochado varias de ellas, especialmente, bueno, pues eh, uno o dos remates de cabeza que ha tenido, especialmente uno, una también en la primera parte que también ha tirado fuera, y ha tirado un penalti pésimo, porque tenía pinta de que ha entrado, que es lo que vale, es así, pero tenía pinta de querer hacer un panenca, y, y le ha pegado mal por el centro, ha pasado por debajo de la pierna del portero, pero bueno, ha entrado, Esperamos. Griezmann y Suárez, que parecen los eh, los dos titulares positivos del Atlético de Madrid eh, sobre el papel eh, cuando ves el 1-2. No me ha parecido que hayan hecho un buen partido. Y eso es extensible a, a todo el equipo entero. Eh, luego analizamos más el porqué. Pero vamos, eh, hay mucho que hablar. O sea, A los 25 minutos de partido, obviamente, o 28, o se ha quedado el Milán con uno menos. Y gracias a Dios para nosotros... Eh, el colegiado, el árbitro, ha decidido que la segunda era amarilla, eh, también, lo cual no recuerdo cuál era la primera, sí me acuerdo de la segunda, ha pisado a a, a Marcos Llorente, ha pasado, se ha pasado algo de vueltas ese jugador, eh le ha sacado la segunda, está bien sacada, y si no se la saca, también lo hubiera entendido, mm. <ríe> dígate tú qué cosas. Muy riguroso también lo hubiera me entendido a mí. que sí, rigurosa, y eso nos ha favorecido muchísimo, tanto que el partido ha dejado de ser lo que hasta ese momento estaba siendo que es que nos estaban comiendo nos estaban comiendo por ilusión por ganas por actitud por empuje por todo porque el Atlético de Madrid está y luego lo hilaré el, el por qué creo que esto está pasando el Atlético de Madrid está saliendo a los partidos sin un plan sin un plan está sale a, a ver qué pasa a lo que a lo, que, a lo que ocurra y pues en este caso pues el Milan sí que salía con un plan era pues eh, intensidad, ponerle presión a equipo Madrid en la salida del balón eh, bueno, pues lo que hemos estado viendo y las hemos pasado Canutas y vamos, es una victoria relativamente inmerecida sinceramente, luego sí. damos más porque es
2: Bien, bien, y bueno, también con nosotros por aquí está Miguel Miguel, ¿qué tal?
0: ¿Qué tal, Jorge? Un saludo para ti, para Israel, para lo que nos estén escuchando. Y nada, pues, un poco que añadir, la verdad, que, que ha sido un partido feo, eso lo hemos visto todos. El Atleti está muy flojo. Bueno, hay una cosa que quiero decir sobre, sobre el juego del Atleti: es que a mí me parece que empieza a tener un poco el síndrome del equipo grande, ¿no? Y el, que al final eso se resume en dos cosas. Una, que los equipos normalmente te salen a defender como perros, es decir, como nosotros defendíamos, porque a mí me ha recordado lo que ha hecho el Milan cuando se ha quedado uno menos, lo que nosotros hemos hecho durante años en la Champions y en la Liga Española de, de estar defendiendo bien atrás, bien atrás, y luego salirte en algunas contras pues como han salido ellos con Leao y demás. Eh, y bueno, pues al final es un poco lo que lo que nos están haciendo fundar a todos los equipos, uno detrás de otro. El otro día el Cholo lo decía en rueda de prensa que los equipos nos están empezando a jugar de una forma diferente y que al final es el cuerpo técnico y el club, o sea, el, el, lo que es la plantilla, el equipo, los que tienen que pensar qué soluciones tienen que tomar cuando eso les ocurra, porque les va a empezar a ocurrir muy a menudo. Ya lo estamos viendo en un montón de partidos que al final, y aquí está el otro punto que decía del equipo grande, los estamos resolviendo como lo resuelve al final, como los ha resuelto siempre en Madrid que es con goles en el último minuto. Es decir, de esto que el Madrid iba perdiendo 1-0 en el minuto 70, dices, no te preocupes que lo va a ganar, a pesar de que lo ha perdido, por cierto, y esto es una cosa que, que va a dar que hablar. Eh, pues, pues un poquito eso es lo que le pasa a Leti, que, que estamos resolviendo, como tú decías antes, Jorge, con el tema de los milagros, estamos resolviendo muchos partidos en los últimos minutos. Pero es que eso también es un poco lo que hacen los equipos grandes. No también es verdad que agradeceríamos, porque como hacen también los equipos grandes, pues no ganar algún partido 3-0, 4-0, una cosa así, tranquilito por lo menos, que, que antes lo hablábamos entre nosotros, y es que Atleti este año, todos los partidos que ha ganado, los ha ganado por la mínima. Pues podemos ir a algún partido ganándolo por un poquito más. Pero, pero bueno, al final y al Atleti es que le van a jugar así y lo que tenemos es que encontrar. Alguna forma de meterles mano que no sea, pues por ejemplo, como lo hicimos contra el Getafe, en el que estuvimos durante 30-35 minutos metiendo eh, melonazos al área a ver si alguno de ellos eh, sonaba la flauta y lo podemos meter. que claro, Al final tuvimos suerte y lo ganamos, pero eh, estamos un poquito en el alambre. entonces Hoy se ha visto que el Atleti tiene muy poquitos recursos y además, antes de la expulsión, lo que está lloviendo claramente es que Milan está... Físicamente bastante por encima del Atleti. Y eso tampoco puede ser. Tenemos jugadores que están muy mal. Tenemos a Felipe que está terriblemente mal. Tenemos a Savic que está muy mal. Suárez, pues es que al final Suárez lo tienes para lo que lo tienes. Es decir, es que físicamente ni está ni se le espera. Es un jugador que, que sabes que lo tienes ahí para ocasiones, pues como las del partido, el Zetafe. Un tío que te puede resolver en la jugada menos pensada. Pero el Atleti tiene que. Por ejemplo, Marco Llorente, que, que, que era uno de, las mayores, uno de los mayores argumentos, una de las mayores bazas que teníamos física, lo estamos relegando al lateral derecho, que es un desperdicio. Es un desperdicio de jugador, porque es que Marco Llorente, fuera de la posición de, en la que es bueno, es un jugador corriente. Es un jugador con buen físico, pero es un jugador muy corriente. Y en el lateral derecho no tiene churas de lateral derecho, no hace movimientos de lateral derecho y no tiene automatismos que tiene que tener un lateral. Entonces ese y con Dogbia, que yo creo que son los dos grandes pulmones que podríamos tener en el centro del campo pues con Dogbia termina todos los partidos con amarilla y yo creo que en las segundas partes muchas veces las juega al ralenti por no por tener un poquito de cuidado y Marco Llorette, pues donde está, pues no podemos contar con él luego Griezmann está como está, que le ha metido un gol y todo bien, pero está como está eh, tenemos que pensar otra cosa tenemos que pensar otra cosa hoy desde luego a mí me ha parecido el equipo preocupante ha mejorado muchísimo el equipo con Joao Félix y con Lemar, a mí me ha parecido que un soplo de aire fresco muy bueno Grisman ha ayudado también un poquito a ir el juego pero también ha estado un poquito gris. y es que al final lo único diferentito ahí arriba que tenemos que te puede dar algo inesperado que, no, que nunca hace lo que esperas es Correa es un poquito así entonces, bueno, pues estamos contentos porque hemos ganado eh, Evidentemente, pues el Atleti ahora le coge una cara al grupo que, que, que con la derrota pues se nos ponía peor que mal Pero tenemos que ver cómo vamos a solucionar esto Porque esto no va a ser una excepción Esto va a ser la norma Es decir, los equipos no van a jugar así Pues de 38 partidos que tiene la temporada 30 van a ser así Y algo también vamos a hacer
2: Sí, yo, es que, eh, eh, yo es que creo que, que Lo que he dicho al principio El problema yo creo que es eh, De jugadores y no de que lo, de que no tengamos el otro día decía alguien no pues no, no, no sé si lo, hoy no estoy siguiendo mucho el chat pero eh, porque no, nos, nos recriminaban que, que, que habíamos dicho de, dicho mucho mucho durante meses que o durante muchas semanas que estará la mejor plantilla del Atleti y es que lo es es que es, me repito lo, lo mismo que dije en el programa del otro día es que todos estos jugadores que estaban hoy en el campo todos ellos nos han demostrado de, todos que que lo pueden hacer mucho mejor y no lo han hecho. Y son, y, 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 y no creo que sea el planteamiento, ni sea el, 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 dibujo, ni, ni sea el rival, sino que son los jugadores que no están rindiendo. El, el otro día, hoy no lo he visto tanto, el otro día vi mucho miedo. Hoy no, hoy no he visto tanto miedo en cuanto a intentar jugadas, pero es que no le Es que, por ejemplo, lo de Carrasco en la primera parte, Carrasco no ha hecho un regate, no, no se ha ido en un regate en la primera parte. Ha hecho, ha intentado 20 y los 20 se la han quitado. Y, de, es que, y dices, coño, y esto, o sea, a Carrasco le hemos visto hacer regates increíbles y, y, y de repente no los puede hacer. Claro, a lo mejor también estaban jugando por encima de sus posibilidades, no lo sé. Pero, pero yo no veo, o sea, la solución es seguir, seguir, o sea, la única solución que yo le veo es seguir y seguir hasta que, hasta que empiecen los jugadores a, a a encajar pero es que yo no veo además hoy hemos, hemos otra vez volvemos a cambiar el cholo no le no, ahora, eh, cambia del de, de jugar con tres atrás a jugar con dos eh, hace tres cambios en el descanso o sea no no lo está intentando todo pero es que yo no 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 sé qué más puede intentar no lo sé igual Irra sí, sí. que tiene más idea de esas cosas
3: yo antes de, de ponerme a hablar de jugadores, que es una cosa que a todos nos encanta eh, muchísimo, de debería jugar este en lugar de este otro, o este está bien, o este está mal, eh, antes de hacer eso, aunque vaya por delante que lo de la defensa del Atlético de Madrid este año me está pareciendo un auténtico despropósito, me está pareciendo que sabéis que fue el mejor jugador de la temporada pasada, está fatal, me está pareciendo que Felipe está fatal, y Jiménez, joder, hostias, yo Jiménez, eh, uff, empieza a preocuparme mucho porque es que yo creo que... Que, que, que tiene muy mala lectura de la, en muchas ocasiones de las jugadas defensivas de, de si va o no va eh, esto lo ha puesto ahora de moda de Álvaro Benito en los comentarios de defender hacia adelante que en realidad siempre se ha anticipar eh, hay muchas ocasiones en las que va a anticipar cuando no toca y espera cuando va a anticipar y así, bueno, pues eh, la jugada por ejemplo en la que ante Revich se ha quedado solo ante Ovalak ha sido no, no ha sido una cagada defensiva de Jiménez pero bueno, ha sido parecida y luego Jiménez pues, siempre acostumbra a sacar de vez en cuando alguna pelotita eh, pues de manera mucho más comprometida de lo que exige la situación. Pero antes antes de meterme con, con los jugadores, pero vamos, vaya por delante, que a excepción de Hermoso, que creo que sí que está demostrando muy buena actitud y no ha empezado mal la temporada, los otros tres centrales del Atlético de Madrid me están pareciendo una banda, una banda. Y además, lo que tú decías, sí. a todos ellos sí, hemos sí. visto jugar muy bien especialmente y en mi opinión sobre todo a Sabrit y a Felipe yo Jiménez yo no, no dudo de su sentido de pertenencia a la Leti, no dudo de sus eh, de sus huevos uruguayos pero dudo bastante de su inteligencia futbolística inteligencia defensiva que también es necesaria ahí sí que tengo dudas y bueno pero antes de eso eh, ha dicho Miguel una cosa curiosa que se da a cabo, que eres tú, que con los poquitos recursos que, te, que tenemos o los, o los escasos recursos o algo así y es una cosa muy curiosa, porque yo tengo esa opinión. Tengo la opinión de que el Atlético de Madrid tiene pocos recursos ofensivos. Que no significa que no tengas un montón de jugadores ofensivos de muy buenas características, porque los tienes. Hoy, de hecho, pues al final estaban jugando, pues bien, pues venga, lo pues sumamos. Griezmann, Suárez, Correa, Joao, Lemar, Rodrigo de Paul, Toda esa gente estaba en el campo simultáneamente. De hecho, ojo, porque nos hemos quedado en un medio del campo en el que ya no había Ancla, ya no había condogia, ya no había Kogge, que es un jugador que corre mucho el medio del campo. O sea, en realidad, ya el único mediocampista que nos quedaba, cierto es que el Milan estaba con 10, era Rodrigo de Pol. A partir de ahí, interiores como Lemar, Griezmann jugando Uvo libre. Es decir, eh, en cuanto a jugadores de características ofensivas o recursos ofensivos, tenemos mejor que nunca, que yo haya visto seguramente en la historia de la Letí Ahora bien... Recursos ofensivos entendidos como automatismos de equipo, estamos jodidísimos. O sea, el Atlético de Madrid ataca, ataca muy mal. Y además es una característica que empiezo yo a sacarle un poco a, a, pues a, 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 al entrenador. Y que no sé, lo he dicho en más ocasiones, en el fútbol americano tienen un coordinador defensivo y un coordinador ofensivo. Y uno se encarga de, la, de, de entrenar a unos y otro de entrenar a otros. Y a nosotros... Eh, vale pues Me parece que Simeone puede hacer de head coach y de coordinador defensivo, pero ofensivamente el Madrid, Madrid está sin ideas, sin automatismos. Después del último partido, decía Simeone que tenían que intentar cosas nuevas, que hoy no se han visto, porque ya les habían cogido el truco en muchas cosas. ¿Qué truco te han cogido? Pues te han cogido un truco que ha dado muchos goles el año pasado. ¿Cuál era? Pues ese toquecito que daba Tripier al desmarque en profundidad de Barcos Llorente, de que llegaba a línea de fondo y la ponía atrás, o incluso él era, con, era capaz de hacer la jugada. Es decir, ese ataque por banda derecha ha sido un recurso de la de Madrid eh, eh, capital, muy importante, muy repetido durante la liga pasada, que ya te lo han cogido. Es como pues el recurso de Jordi Alba con Messi, que ¿Cuántos goles de jugada ha sido Messi abriendo a Jordi Alba a banda y Jordi Alba volviéndola al centro a Messi llegando en carrera? Pues millones de recursos. Y ese ha salido durante años y años y años. Pues el Atlético de Madrid está sin ellos. Y de hecho, Simeone, el que se le ocurre, cuando la cosa se pone así, se le ocurre, le sacará Lodi para abrir el campo y que Lodi desde ahí ponga balones. Y curiosamente, le ha salido bien hoy y lo ha puesto un balón de cabeza que es el que remata a Orysmán con lo cual va a reforzar la idea de Simeone de que ese es un recurso válido ofensivo pero para bajo mi punto de vista la dupla de le faltan automatismos ofensivos falta entrenar hay cosas que no se entrenan o sea un jugador regatea porque sabe regatear es decir eh, Correa regatea porque sabe O Carrasco regatea porque sabe y no puedes pedir que porque se ponga a hacer regates porque no lo, porque no va a hacer regates de extremo eh, eh, entrando al área regateando porque no pero entonces tendrás que tratar de hacer otras cosas o sea otra serie de movimientos, otra serie de cosas, sobre todo paredes, No, con la calidad que tienen nuestros jugadores, el poder entrar a base de, 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 de un par de paredes en defensas de, en, cerradas, porque efectivamente nos está pasando y nos va a pasar, o sea, muchos equipos se nos van a cerrar, el Milano se nos ha cerrado, pero ojo, se nos ha cerrado porque no tenía otro remedio, o sea, porque van ganando y están con 10 desde el minuto 28, y esto iba a ser molto longo. Y se han cerrado por eso, mientras han estado 11, no solamente no se han cerrado, sino que la de Madrid, que no ha salido a, a jugar a nada, el, el, el Milan se lo ha comido. Entonces, eso es lo que yo veo. Yo veo carencia de recursos ofensivos. ¿Y por qué veo esto? Yo creo que el tener tantos jugadores ofensivos de calidad, y ojo que hoy, por ejemplo, nos faltaba, no, no ha entrado pues Mateus Cuña, que no se está comportando mal, no ha dado no, tiempo a que no, no había cambio suficiente. Yo creo que el tener tanta gente ofensiva de calidad es un arma de doble filo en el sentido de que los jugadores no tienen unos automatismos creados y unos roles definidos de qué es lo donde yo me tengo que mover, qué es lo que yo tengo que hacer habitualmente porque yo estoy acostumbrado a jugar en esta zona y con estos tíos que me rodean. Y es una cosa curiosa porque... Eh, eh, es la ventaja de cuando juegas habitualmente con los mismos y en las mismas posiciones. Es decir, en el Madrid, por ejemplo, por poner un ejemplo, podría ser cualquiera, en el Madrid saben que cuando llegan a un determinado punto del de, 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 de espacio del terno de juego, eh, pues Modric está por ahí cerca y es a él al que hay que dársela en ese momento porque él hace otra cosa, la que sea tal. Y nosotros tenemos un déficit de roles. Por ejemplo, yo creo que es una de las cosas que le pasó a Griezmann en Barcelona, que nunca encontró exactamente su rol y que le está pasando en la vuelta al Atlético de Madrid, donde no tiene claramente su rol, cuando sí que se lo sabía perfectamente cuando estaba antes con nosotros. Y eso le está pasando a muchos jugadores. Tanta rotación, tanto cambio, tanto o, o lo haces bien o te cambio por otros eh, que están aquí en el banquillo esperando para salir, Joao Félix, Griezmann, Puñal, Lemar todos ellos de muy buenos jugadores, o lo haces bien o te cambio, está generándonos eso, que no sepas cada jugador exactamente dónde desenvolverse, cómo desenvolverse y, qué, y crear automatismos de ataque ofensivos. Esa es mi explicación teórica.
0: Sí, total totalmente, y de hecho eh, yo lo veo reflejado claramente en un jugador ahora que es Correa, que según llegó Griezmann se ha visto relegado totalmente, que el otro día estuvo jugando de extremo derecho, es decir, cuando nos volcamos con el Alavés arriba, Correa terminó jugando de extremo derecho. Que es como, pero vamos a ver, que, 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 que no, que a ver, que Correa... Puedes pensar a lo mejor que es el jugador que no te interesa tener en punta en ese momento porque tienes a Suárez, porque tienes a Griezmann y te parece que todos ellos son más válidos o que tienen más recursos o que te pueden dar más posibilidades. Pero no lo tires a la banda derecha. Una cosa es que lo tires pues digamos que a la hora de defender defienda más por la derecha y otra cosa es que lo tires de extremo derecha. O sea, eso que dice Sierra yo estoy totalmente de acuerdo y ahí tienes un ejemplo claro, que Correa de extremo derecha no sabe qué hacer porque es que Correa no está pensado para eso. Está pensado para ser un jugador desequilibrante, un jugador que hace algo siempre que la defensa no espera y que tiene una serie de recursos que los jugadores normalmente no tienen y que desconcierta, pues que muchas veces se equivoca, pero 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 muchas veces también le sale bien. Entonces, eh, a mí me parece que, que tirarlo de extremo pues no no sirve. Pues Marcos Llorente, Marco Llorente empezó a despuntar en una temporada en la cual Diego Costa estaba eh, desaparecido en combate y Morata era lo que era. Entonces el, el juego de ataque del Atleti tenía que pasar principalmente por Morata y porque Marcos Llorente eh, se salía Entonces Marcos Llorente se empezó a pegar a los delanteros, se empezó a subir arriba y Marcos Llorente pues de repente despuntó en lo que luego llegó a ser. El año pasado que bueno estaba Luis Suárez de Clara Referencia y luego al final estuvo Correa. Eh, en también estaba Carrasco, pero, pero digamos que ahí había un puesto de segundo delantero que no estaba claro y Marcos Llorente lo llenó eh, sobradamente bien. Entonces, al final, ahora, justamente por lo que dices, por esta acumulación de jugadores de talento arriba en el cual yo creo que Cholo siente que también a los jugadores que le está dejando el banquillo... Es como que en parte les debe algo, ¿no? Porque, porque les está dejando el pueblo aquí, no porque lo hayan hecho mal, sino porque no los puede poner a todos. Al final tienes a un jugador como Llorente que tiene el síndrome, siempre lo digo, de César Fábregas, que luego le pasó también a Saúl, de que juega en tantas posiciones, o sea, presta a jugar en tantas posiciones, que al final la que mejor lo hace nunca puede jugar porque siempre hay otro. Y eso, pues efectivamente puede generar algún problema, pero es que no tiene ¿eh? pues no es es, una no solución
2: Porque no,
0: no es eh, no, no es el PC fútbol que puedes poner a Grisman de lateral y te va a jugar igual de bien. Aquí tenemos un bendito problema, pero, pero es algo que, que tenemos que ver cómo solucionamos. Y claro, ya el partido del Getafe quedó bien claro que a Luis Suárez tampoco lo puedes sentar todos los partidos solo porque estés jugando mal porque de repente te desatasca partidos que están atascados Entonces es que yo no sé exactamente cuál es la solución buena ahí.
2: Claro, es que es, es, yo sé lo que iba antes que es que yo no veo o sea la solu no, no veo una solución sencilla porque no veo exactamente dónde está el, el problema el problema es que no funciona la, no está funcionando el equipo pero, pero aparte a lo mejor un poco de lo que está diciendo Isra de de, de, de de no sé de, 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 de poner pon, digamos ponerte a, poner un once y, y, y no moverlo mucho hacer cambios pero que no que, que repetir el 11 constantemente, que, es, que que haya más automatismos, aparte de eso pero, eh, o sea, yo está bueno, lo ha dicho el Cholo ¿no? ha, ha poniendo a todos, y lo ha dicho Irra, sí, ¿no? Ha, hemos acabado con todo, menos con Cuña, porque ya no había más cambios, pero si hubiera habido más cambios, se hubiese metido a Cuña también, o sea eh, por probarlo está probando todo pero yo creo que que falta, así quizás lo de, lo de los automatismos y que haya jugadores que, que tomen lo que pedía el otro día, que, que hoy, lo un, lo, hoy lo ha hecho tanto Joao como Lemar, que, que agarren y que, y que tomen responsabilidad, yo creo. Y, y nos falta un poco eso. Jugadores que, que, que intenten cosas y que, y que no les dé miedo fallar, y que se ofrezcan, y que, y, que, y, que, y que pidan, y que se muevan. Porque yo lo que lo que vi el otro día, en el, eh, hoy también, pero más en el partido del otro día de del Alavés... Era que, que cuando agarraba a un jugador la pelota y levantaba la cabeza, nadie se movía, no había movimiento. Estaban todos esperando, estaban y es eso veo 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 a los jugadores que no están que no están rindiendo lo que deberían de rendir muchísimos de ellos y, y, y o sea prácticamente todos yo creo que están todos muchos porque eh, porque no han tenido otra temporada además pero muchos porque no están rindiendo no sé no sé el motivo puede ser eso puede ser el que el que estén constantemente cambiándoles o cambiándoles tampoco digo que esté constantemente cambiando a todo el mundo de posición eso solo nos no pasa con dos o tres jugadores no está pasando con todos pero a lo mejor es, es, eh, es clave. Y bueno, mientras estábamos comentando esto, ha llegado por aquí José Antonio. Eh, José Antonio, ¿nos escuchas?
4: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Jorge, Israel, Miguel y por supuesto a todos nuestros oyentes. Pues nada, sí, os estaba escuchando muy atento. Yo tengo que decir que del partido solamente he visto lo mejor, que ha sido la segunda parte. La primera me la he perdido por por causas mayores, pero bueno, eh, por lo que vosotros habéis comentado y por lo que he estado leyendo los medios de comunicación, pues parece que ha sido pues como una primera parte, un poco en sintonía con lo que hemos visto en los últimos partidos. ¿no? Entonces, bueno, al hilo de cosas que estabais comentando, bueno, yo tengo que decir que no estoy de nada de acuerdo con eso que ha comentado Israel, de que al Atleti no carece, digamos, de recursos ofensivos. Yo creo que si hay algo puso de manifiesto, Meone y el equipo el año pasado es que había consiguió de alguna manera darle la vuelta a un equipo que de alguna manera se había quedado obsoleto es decir, con con esa digamos, con, con esa defensa de tres con Carrasco en la izquierda, con Llorente en la derecha con Suárez arriba en punta y acompañándole, al final acabó siendo Correa, eh, pero también estuvo jugando sobre todo en la, la primera vuelta eh, Joao, yo creo que los recursos ofensivos estaban completamente definidos eh, a raíz de la temporada pasada. ¿Qué es lo que está sucediendo ahora? Desde mi punto de vista... Eh, lo que sucede es que muchos jugadores que todavía o no están, han alcanzado su punto no han alcanzado sus eh, digamos su estado físico óptimo como es el caso pues quizá de, de Joao, que viene uno, de una lesión, como es el caso, eh, en este caso no es quizá por el punto de vista físico, sino por su mera inclusión en el equipo, eh, como es Griezmann. Hay otros jugadores, sí coincido con vosotros, en que lo de la defensa es una, una absoluta verbena. Veo también, como comentaba Miguel, que también en eso estoy de acuerdo con él, que, que, a, eh, que dejar o de retirar a, a Llorente en el lado derecho, y dejarlo de laterales es, es eh, pues eh, perder un recurso muy importante. Eh, yo creo que cuando realmente cuando todos estos jugadores porque lo habéis dicho ¿no? y bien dicho de ¿no? es que cuando estos jugadores recuperen su, uh, su mejor forma, creo que vamos a ver otra cosa. Es verdad que a nivel de conjunto, pues el, el, el juego pues deja bastante que desear, pero a mí me parece que mmm, si bien no hemos hecho una segunda parte celsa, porque además estamos jugando con uno más, pero mmm, ha habido momentos en donde esas combinaciones entre Joao, entre Griezmann, entre entre Alemar, por cierto Alemar me ha parecido el mejor de largo de todo de, de, de todo el equipo echándose el equipo a, a la espalda bueno pues yo creo que eso es eh, prometedor y también hay que tener en cuenta una cosa y es que todavía estamos como muy al principio es verdad que estos partidos son determinantes si hubiésemos perdido hoy pues seguramente eh, pues no no no, no eh, las cosas se habrían complicado bastante pero yo creo que todavía estamos en una etapa en una etapa como muy iniciática de la temporada hay que darle tiempo a este a este equipo hay que eh, esperar a que jugadores como por ejemplo Griezmann se vuelvan a climatar a este equipo. Tengo un poco mis dudas de si ese Griezmann, que, eh, ese, el, el Griezmann del Atlético de Madrid, cuando él estaba antes de que se fuera al Barcelona, lo vamos a volver a ver. Realmente yo tengo mis dudas. También tengo mis dudas eh, con respecto a si Joao va a acabar explotando, pero bueno, esto ya son dudas que me genera a mí. Hay, otras not hay otros jugadores que ya han demostrado eh, su calidad y, y su juego de una manera pues, pues muy, muy, muy clara pues como es el caso de Carrasco como es el caso de, de Coque como es el caso de, 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 de Llorente, eh, Correa incluso, eh, entonces bueno es una cuestión de, de saber yo creo no es una cuestión de, de, de esperar a ver si este equipo acaba, acaba despertando porque en cuanto al esquema, a mí me parece que el esquema de este equipo está, está muy claro es evidente es evidente que los rivales nos conocen más y es evidente que hay que tener en ese sentido sí que es tarea del, del, del cuerpo técnico saber cuando nos encierren qué es lo que vamos a hacer, cómo vamos a abrir eh, las líneas enemigas. Pero yo tampoco me apresuraría tanto a, a decir que este equipo no juega nada, que este equipo no tiene recursos ofensivos. Eh, hay que también me parece que esperar un poco.
2: Pues no podemos esperar mucho. La, la, la cuestión es que, que estamos a una altura que se pueden esperar cinco o seis partidos, pero ahora ya, eh, bueno, sobre todo en Champions, este resultado para mí es, es, es vital en ese sentido, porque estando mal, estando todavía sin haber encontrado ni mucho menos el mejor juego ni nada, una victoria fuera de casa en Champions es, es vital. Eh, ah, hablaba, hablaba antes Irra, ponía, ponía de ejemplo al Trampas mira el ejemplo mira, mira lo que cerrado, y, y en casa eh, o sea la Champions está seguimos teniendo ruido me parece que es Ira, le, le, voy a, le voy a cerrar el micrófono ahí que nos viene, no viene nos da mucho oye a ver ahora ahora eh, eh, nos viene mucho ruido del micrófono de Isra eh, vale igual ahora mejor pero quiero hablar cuando pueda sí Ahora sí, eh, eh, no y, y entonces que, que o sea que que el eh, el resultado brillante pero eh, es que no podemos esperar mucho más es que ya el otro día y y, y eso y milagros y, y esperando el último minuto y el otro día ya perdimos el primer partido en liga eh, pero se veía venir y hoy hemos ganado pero pero vamos eh, Habrá mucha gente que bueno no, no creo que no, espero que no haya habido mucha gente que haya que haya dejado el partido en el minuto ochenta y tantos pero eh, en el minuto ochenta eh, o sea estaba la cosa negra no eh, es más cuando ha metido cuando ha metido estaba ya...
4: sola, perdona, perdona sí, pero solamente sí. solamente me gustaría hacerte eh, matizar una cosa con respecto a la trayectoria del equipo en la liga yo creo que el partido contra el Villarreal se jugó muy bien se debería haber claro. ganado Tuvimos mala suerte, pero se debería haber ganado. Y creo que el partido contra el Atleti Bilbao, si no hubiese sido por esa fatídica jugada, estoy convencido de que nos habríamos llevado a la victoria. Eso hubiesen sido puntos y ahora estaríamos mucho más cerca del Real Madrid de lo que ahora mismo, está, de, de lo que ahora mismo estamos. Entonces, uh -huh. es verdad que no se puede, tal y como están las cosas, nunca se puede esperar porque... Eh, en dos, tres partidos se te puede, se te, se te puede escapar un. Se te puede escapar el equipo rival, o en este caso el Madrid, el Barcelona menos, ¿no? Porque está mal. Pero quiero decir, quienes están por delante nuestro de la clasificación, pero lo que es evidente también es que todavía estamos. esto está todavía empezando. El Real Madrid decían que era el equipo que mejor estaba en la Liga. Bueno, pues el Real Madrid eh, debió haber perdido contra el Villarreal y hoy había perdido contra un rival menor. Entonces, bueno, pues eh, yo creo que hay que también mirar las cosas con un poco de perspectiva y aunque hay muchas cosas que solucionar todavía, pero me parece que lo que tú también decías que tenemos miembros, que tenemos jugadores no, claro. y, y este equipo tiene muchísimo potencial. Eso está claro. Tenemos más potencial que muchos otros equipos en la
2: Liga y en, y, en, y en la Champions bueno, la Champions es otra historia estamos hablando de Champions, pero en Liga sí, yo sí que creo que, que de los equipos de arriba... Somos probablemente el que peor está rindiendo para la plantilla que tiene. Y estamos segundo. Totalmente, Totalmente de acuerdo. Pero hay que rendir.
3: Por alusiones, por favor. Sí, sí, dale, dale. A ver, José Antonio, un saludo, por cierto, José Antonio. Hola. Eh, igual efectivamente la nomenclatura mía al término de, de pocos recursos ofensivos, eh, no, se, no, no se entiende lo que quiero decir fácilmente. Eh, en mi opinión, la nómina de jugadores ofensivos del Atlético de Madrid de este año es la mejor que han visto mis ojos, por encima de la aquella vez que teníamos a, a Kiko, Juniño, Vieri, Lardín y Caminero, prácticamente. O sea, en cuanto a recursos ofensivos, eh, como nómina de jugadores, yo creo que es eh, la mejor plantilla que yo he visto y me parece buenísima. Ahora bien, yo llamo recursos ofensivos también a a nivel de equipo, a manera de, 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 de encontrar caminos hacia la generación de jugadas de peligro y goles. Y ahí yo creo que el Atlético de Madrid tiene una carencia importante a la hora de generar ocasiones. O sea, creo que no está ajustado el talento que tienen nuestros jugadores de ofensivos con las jugadas ofensivas que el equipo está produciendo. Entonces ahí es donde yo digo que los recursos ofensivos grupales como equipo del Atlético de Madrid son escasos. Se están basando en la jugadita de tripiel para Llorente por banda, en los centros de Lodi que sale en el minuto setenta y algo o sesenta y tantos. Y poca cosa más, o sea, están faltando, y yo lo achaco ya digo, a falta de, en parte a falta de automatismos. Se está convirtiendo en un momento muy importante en el Atlético de Madrid, el minuto 65 de partido, en cuanto Simeone saca a cinco tíos nuevos ofensivos desde el banquillo. Eh, porque siempre se tienen que quedar algunos, entre Correa, Joan Félix, Lemar, Griezmann, se, se quedan siempre tres tres o cuatro de ellos Jugadores ofensivos muy buenos sin jugar de primeras. Y ese minuto 65 se está volviendo, pues, crucial para nosotros. Pero yo creo que aquí lo que falta es eso: generar, eh, trabajar jugadas o generar una serie de automatismos que, en parte, vienen de cuando se juega más habitualmente. Yo no abogo exactamente por tener un once fijo. Pero sí que... Además es que eso también tiene un riesgo. O sea, tú cuando cuando tienes a, a jugadores que en cuanto la lían o no encuentran o no aciertan eh, eh, no un par de jugadas, tienen la sensación de que ya está Simeone mandando a calentar a otro jugador ofensivo para su puesto, pues el jugador en esas circunstancias incluso le cuesta más pues arriesgar o inventar o tratar de hacer cosas, porque esa teórica supuesta competencia interna positiva se vuelve en miedo, se convierte en miedo de, como yo haga dos cosas aquí mal, siendo... Bueno, Correa no tiene miedo a eso, pero no sé quién enseguida cogen y, y me cambian por otro entonces yo ahí sí que creo y respecto a Griezmann tú decías que no sabemos si va a encontrar su mejor versión yo lo que creo es que Griezmann lo que tiene que encontrar es su papel en el equipo cuál es su papel cuál es su rol y a partir de ahí eh, hace falta también que un jugador adquiera confianza confianza en, en eh, y para eso necesita también jugar, rodearse de jugadores que suelen jugar en esas posiciones tal, y establecer una serie de, de mecanismos y esa confianza para atreverse y para todo. De hecho, por ejemplo, estamos viendo a Coque, que se pasó todo el año entero pasado prácticamente jugando de cinco, que con la buena irrupción este año de Condoglia, pues ya van varias veces, que está desplazado de la posición de ser quien comienza el juego, que hasta ahora Coque era el que solía recibir el pase de los centrales o del lateral y era quien comenzaba el juego como mediocampista más retrasado y ese papel pues ahora mismo lo está lo está llevando a cabo con dobia en varios partidos y Coque es uno de esos a los que su libreto lo que tiene que hacer en el campo en el campo se está viendo afectado se está cambiando que puede que se adapte a su nuevo rol pero es una es un, es un es un problema, ya te digo, de, de de roles, de papeles dentro del equipo. Y las revoluciones estas de cambiar a muchos jugadores unos por otros tal, en mi opinión, están generando más caos que otra cosa. Entonces, bueno, por un lado abogo por tratar de, 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 de buscar, está buscando está Atlético de Madrid en búsqueda, de buscar una serie de gente que, que nos funcione, que no lo hemos encontrado todavía, y aparte abogo por crear, o sea, tratar de pues mejorar la manera en la que el Madrid eh, crea juego ofensivo porque no está acorde con los jugadores que tiene. No sé si me he explicado ahora mejor.
4: Sí, sí, Irra. lo que pasa es que el, el problema es que yo, a tu planteamiento, los peros que yo le pongo, es que las vías eh, para la generación de juego ofensivo, realmente este equipo ya las había creado el año pasado. ¿Cuáles eran? Pues fundamentalmente el desborde de eh, Carrasco en la banda izquierda, las o sea, llegadas de Llorente eh, por la banda derecha, el juego sí. entre líneas del de, de, de Emar, por supuesto sí. las apariciones de, de Suárez y también y, lo que se y, y también lo que se inventaba Correa acompañando a Suárez en, en la delantera. O sea, es que Correcto. estamos hablando de tres, cuatro de tres, cuatro recursos, que el problema es que esta temporada no están funcionando, y, pero a lo mejor es una hoy, lo, hoy estaban
2: todos los titulares. Hoy el 11 era el mismo que hubiera salido la temporada pasada, prácticamente. Sí,
4: por eso digo Jorge, que, lo que, lo, que, lo, lo, que había funcionado, lo que había funcionado la temporada pasada, ahora no sabemos muy bien si es por, porque la, todavía el equipo está verde físicamente, porque no ha hecho una una pretemporada una pretemporada buena, no sabemos muy bien cuáles son las razones, pero desde luego existían unas vías por las cuales se generaba fútbol ofensivo y de hecho además es que digamos el esquema o los miembros que tenía este equipo, que tuvo este equipo el año pasado, no tenía nada que ver con las carencias que había puesto en manifiesto el Atleti ofensivamente en temporadas anteriores. Yo creo que es cuestión al margen de que haya jugadores todavía despistados y jugadores que tienen que encontrar su posición en el campo, vea el caso de, de, de Griezmann, pero lo que hay que hacer es de alguna manera intentar recuperar a esos jugadores y que no sabían, porque mmm, el caso de Lemar, pues Lemar ha estado, ha, ha estado, Lemar, Lemar ha estado lesionado y es verdad que no nos podemos aferrar solamente a un jugador, eh, también pedía también pedíamos que, que coque de, eh, seguramente mejoraran las cosas y en la primera parte ha estado coque y tampoco el equipo ha funcionado quiero decir que creo que hay como una conjunción de factores que está haciendo que el equipo no carbure ofensivamente pero que desde pero que este equipo tiene ha demostrado saber cómo generar juego es para mí sí que es eh, sí que está claro
3: Sí, lo de, de, estoy de acuerdo contigo. La, lo, esos recursos que has citado de la, de la temporada pasada fueron los que se utilizaron y los que nos dieron eh, los goles. A eso hay que añadir, hay que ver cómo encajar a las otras piezas que teóricamente van a, a ser importantes y jugar muchos minutos para ver cómo funcionan. Y hay, eh, hay unas piezas que no has nombrado y que también son importantes, por ejemplo, Joao Félix, con el que contamos poco, con la temporada pasada, especialmente la segunda vuelta, Griezmann, que es otro jugador eh, igual, Rodrigo de Paul que lo podemos también catalogar como un jugador de iniciación de juego ofensivo, y ya no me meto tanto en Condoglia que es el cuarto jugador, porque Cuña lo dejamos, porque Cuña está saliendo para los últimos 20 minutos, que por cierto, esa es otra cosa curiosa, ese cambio, <risa> hacer o no el cambio de un Suárez, que está mermado físicamente, pero es Luis Suárez, y claro, pues te mete goles en el minuto 90, que son importantísimos, o darle esos 20-25 minutos a Cuña, que obviamente sale con otra fogosidad. Es una decisión, me parece, dificilísima la de si dejar en el campo a Suárez jugando mal y claramente cansado y mermado físicamente, o sacar un delantero fresco que no tiene el peso y la jerarquía y los, bueno, y los goles, efectivamente, que te da Suárez en el último minuto. Es una decisión muy difícil. Pero aparte de eso es lo que te digo, a lo que tú has nombrado del año pasado y que muchas de esas cosas o algunas de esas cosas nos las han visto, por ejemplo la jugadita de Tripier con Llorente y nos la tienen cogida y se nos encierra atrás, hay que ver cómo encajar a Joao Félix, a Griezmann, a Rodrigo De Paul, que son los que y los que principalmente tienen que saber cuál es su papel dentro de, 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 de la fase ofensiva de ataque de la
4: pero a vosotros nos no parece, a pesar de que todavía no digamos, ha desplegado su mejor versión, pero por lo que hemos visto de Rodrigo de Pola, ¿a vosotros nos no parece un jugador muy prometedor? Está claro. Mucho, muchísimo. Sí. El problema está en, el problema está en eh, a quién vas a quitar
0: para mm. meterle a él, porque Coque es lo que es en la Atleti, es decir, un Coque más allá del juego es capitán. Es un jugador que representa muchas cosas y además, como decía Irra, eh, el año pasado nos ha servido para sacar la pelota. Cosa que desde que teníamos a Tiago hemos tenido problemas, ¿vale? Con Rodri también, pero Coque, digamos que el año pasado tomó un rol que nunca había tenido en el Atlético. Entonces, eh, con Dogbia este año, que eh, los tres, cuatro partidos que ha jugado de titular ha sido prácticamente el mejor del equipo, ¿cómo lo dejas en el banquillo? Herrera, que el año pasado hasta que, hasta que se lesionó fue un jugador que nos ayudó muchísimo el otro día jugó y también estuvo muy bien ¿De Paul está por delante de Herrera? Pues seguramente sí, pero es que Herrera es un jugador que también está muy bien o sea, aquí el problema es estamos yo, tengo el, no, no, para para el tío, problema es el bendito problema yo tengo una duda por yo, no hablar, y de Lemar que son jugadores sobre todo Lemar que, que es que ahí, eh, hoy lo hemos visto, son fundamentales. Entonces, el problema está en que a quién vas a sentar para poner a De Paul todos los partidos. Es cuando ¿De Paul juega? ¿Alguien,
3: ¿Alguien me sabe de decir a... De Paul dónde juega? Porque lo hemos visto jugar de 5, es decir, de mediocampista dentro de una línea de 3, más retrasado, es decir, donde habitualmente juega con Tokia. Hoy, por ejemplo hoy con la salida y con dos del campo o que también se ha ido,
4: Rodrigo de Paul quedaba pues prácticamente de, de cinco lo
3: hemos no, visto no, jugar Israel, de...
4: pero, pero Israel eh, Rodrigo sí. de Paul en el en el Udinese tenía muchísima más libertad eh, Claro, es lo que te digo eh,
3: por eso mi duda es lo hemos visto jugar de cinco lo hemos visto jugar de interior con tres mediocampistas jugando de interior por delante de, pues bueno, un coque que está por detrás o un condo que está por detrás. Lo hemos visto jugar en línea de dos mediocampistas, o sea, una línea de cuatro con dos mediocampistas centrales, lo hemos visto jugar ahí también. Pero yo no sé exactamente dónde ese jugador es su mejor posición, no no, no lo sé. ¿Sabéis? O al menos ¿Sabéis? en el Aleti. ¿Qué, qué, qué posición? En el Aleti, yo creo que él mismo campo? no sabe cuál es su sitio. Creo que en el Aleti no sabe cuál es su sitio. Así como Lemar ha encontrado un sitio en el Atlético de Madrid que es la posición de interior izquierdo que se la quitó de hecho a Saúl y Lemar tiene claro por eso, por eso en parte mi, mi, mi idea es que Lemar está funcionando porque Lemar tiene un rol en el Atlético de Madrid sabe cuál es su sitio sabe cuál es su posición sabe cuál es su radio de acción y sabe desenvolverse ahí pero hay una serie de jugadores empezando por João Félix o Griezmann Rodrigo de Paul que nadie les dice que están sin rol o sea están sin papel están sin saber que, sí, pero... dónde tienen que desenvolverse y qué es lo que tienen que hacer
2: pero pero tienes otros que están en su rol tienes a eh, ya digo a, a Carrasco y Llorente que lo hemos, lo hemos dicho que fueron puntales la temporada pasada hoy en la primera parte Carrasco y Llorente han jugado en sus roles y Tripier también que la pareja era más, más esa pareja tripier Llorente en la banda derecha y, y estaban desaparecidos y saben su rol y juegan en su rol eh, el, el problema es a lo que voy, que es que yo creo que el problema es no solo que haya gente que todavía no está no ha encontrado su sitio sino que, que hay mucha gente que está jugando muy 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 por debajo, de pues estar por debajo de muy por debajo de lo que debe un rendimiento de, que, 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 que es lo que no me explico porque vale que no ha habido pretemporada y todas estas cosas pero es que ya llevamos unos cuantos partidos para que si hubiese si, si hubiésemos como dijimos la pretemporada empezó cuando empezó la liga vale pero es que una pretemporada no te va a durar tres meses una pretemporada dura un mes y ya llevamos más de un mes y ya llevan más de un mes jugando estos jugadores y están casi incluso peor que como estaban al principio y, y, y a mí eso es lo que me llama la atención y, y eso es a nivel individual como, como, como muy bien a nivel individual nos han salvado también muchos goles de jugadas individuales de, de calidad de, de jugadores y, han, y, hem, y hemos ido sacando puntos así ahora mismo los problemas que estamos teniendo son a nivel individual yo no creo y y no y, y repito cuando digo a nivel individual me refiero a que no están rindiendo como deben no porque no que no sean válidos que, que sigue sigue siendo para mí la mejor plantilla que yo he visto y son jugadores que estando al nivel que deben estar nos van a dar muchísimo pero es
4: que muchos es que ellos en no la defensa están... en la defensa, aquí bueno, un poco en la defensa hermoso, no hay ninguno que esté no hay ninguno que esté bien no, ni Trippier, no, ni Lodi, ni Felipe Ni Savic, pero oye Es verdad que hoy eh, Lodi ha sido fundamental para el empate de, de, de Sí, de pero Bambale. atrás pero, ¿ha, dado algún, ¿Ha dado algún centro bueno Desde que se inició la temporada? Sí, no, no Es, y, que, no y, una, y, es que ese chico no da una
2: Y que cada vez que te tiene Un uno contra uno en la banda eh, Defendiendo, se le van No, A no aguanta una uno contra uno claro.
0: Mira, el, la plantilla del Atleti durante 3-4 años eh, ha estado sostenida por la defensa. Es decir, la defensa muchas veces tapaba las carencias que teníamos arriba. Y yo creo que este año está pasando lo contrario. Que los jugadores de arriba están tapando las carencias que estamos teniendo atrás. Yo creo que el Atleti, un, un Atleti fuerte atrás ahora mismo estaría teniendo... Mmm, no digo pocos problemas porque la verdad que yo sigo pensando que a la se apagan bastante las luces cuando se les cierran, pero, pero sí que creo que estaríamos, eh, por ejemplo, sin encajar un gol en el minuto 4 como lo encajamos el otro día contra el Alavés, los jugadores de arriba afrontarían los partidos de otra manera, que no fuera pues, igual que hoy. Perdiendo un partido desde el minuto 15 y teniendo que remontarlo, como, como, como otra vez que nos ha pasado, que se empezaba a perderlo en el minuto 70. Si estuviéramos fuertes de verdad atrás, el Atleti, eh yo creo que, por ejemplo, yo feliz. Joder, yo le he visto salir hoy y le he visto, con, le he visto con las piernas ágiles, le he visto bien. ¿no? O sea, mm. es verdad que el otro día estuvo terrible con el tema de la expulsión. yo eh, Félix es un niñato y creo que eso es una cosa que no se le va a curar por desgracia. Eh, no tiene el perfil reflexivo de persona de como Lemar, ¿sabes? Que, que es un jugador que por más pues más de todo para adentro de analizar a lo mejor lo que puede estar haciendo mal él, Joe Félix tiene pinta de que es un jugador, que es más bien una persona, que es como es pero yo le he visto y por ejemplo ágil es decir, yo creo que el Atleti los jugadores, es verdad que pues Suárez, pues es que a lo mejor no tenemos que esperar un mejor momento de forma de Suárez que el que tiene ahora, porque es que a lo mejor no lo va a coger Griezmann pues es que a, a lo mejor no es una cuestión de que esté en un buen momento de forma o en un mal momento de forma sino lo que decía Israel que no encuentra su rol arriba pero Carrasco dudo mucho que esté en un muy mal momento de forma haciendo un partido con, como el que hizo contra el español buenísimo entonces yo creo que es eso que ahora mismo eh, estamos mmm, pagando digamos las carencias que estamos teniendo en las posiciones de defensa en las que como hemos dicho pues al final hermoso es el único jugador al que notamos consistentemente bien y
2: porque es el, el primer resto, cambio en defensa al... siempre
0: totalmente totalmente <risa> pero porque al final es el es el es el rival más débil es decir es el más sí. fácil de denominar Sabes que porque también juega en una, en una posición ahí medio híbrida, entre la que a veces cubre a Lodi, es que luego puede jugar de central. Eh, ya sabemos que para el Cholo pues el tema de la jerarquía es muy importante y bueno Jiménez lleva aquí muchísimos años, eso para el Cholo es muy importante, le da como muchos puntos. Y Jiménez, pues cuando está bien, eh, muy bien, es uno de los mejores centrales de Europa, pero Jiménez... La caga mucho, la, es un jugador que joder, que, que se le pira, que se le pida un poco, ¿eh? de vez en cuando. Y Felipe que a mí me parecía un centralazo súper consistente eh, el año pasado y el anterior, pero, pero este año pues no sé qué le pasa, la verdad. Y eso nos está lastrando mucho, mucho.
2: Sí, sí. Bueno, antes de continuar quería, eh, bueno, dar, dar las gracias a toda la gente que está por aquí en Twitch en YouTube, en Facebook, hay un montón de gente mira, hemos tenido suscripciones de de Mac Muelle y sello CPR en Twitch un montón de comentarios, mira eh, eh, Otra vaina nos dice yo, uno de los grandísimos problemas que veo es que hay fases del partido de 20 minutos en los que atacamos y los pases los dan los defensas, o nuestros peores jugadores para esa tarea, Lodi, Jiménez Jondovia. sí, yo, yo lo dije el otro día en el partido contra el Alavés la gente que metía pases al área cuando había era eran Felipe y y no me acuerdo de quién más era eh, Savage, me parece y, Savich, así, sí, y, y Savich,
0: Felipe muchas y veces les vemos poniendo colgando
2: y, 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 y y, y, o, o, o una cosa otra cosa que, que yo veo cuando está la cosa complicada y tal ¿por qué no tiramos de fuera del área el único que se atreve a veces es con Dogbia pero nadie más se atreve todos quieren entrar en el área con regates con tal con cual eh, eh, la, la cuestión es que yo creo y sigo y sigo pensando que en el momento que empiecen a encajar y que empiecen a entenderse bien sobre todo esos de arriba que tenemos mucho mucha calidad y tal pero que yo veo que no se entienden entre ellos eh, en el momento que se entiendan y, y, y para eso tiene que entrar pues eh, sobre todo Lemar que es el que te, eh, eh, puede ser ese pegamento que necesitamos ahí también eh, yo he visto muy bien hoy a Joao en ese sentido también de de, de, de metiendo es más la jugada del gol viene de un pase de, Lemar, de, de, de viene de un pase de, de Joao, no me parece. El que filtra el pase o no, estoy me estoy confundiendo, no me acuerdo ya. Ha pasado de 20 minutos es Lemar, ¿no? te refieres el, al pase de Lemar que toca Lodi y
0: luego
2: ¿no? Sí, era Lemar. Ha, ha, habido, ha habido un pase, pero no me acuerdo, ha Había un pase que ha metido Joao que, que, que un pase entre líneas y no entonces no era la jugada de gol pero ha habido o sea cuando en, en, con Joao y Lemar hemos tenido muchísima más profundidad profundidad real hemos llegado más las dos jugadas los dos goles eh, a lo mejor la cuestión es esa si 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 Joao y Lemar son los que están bien pues quítate a a Griezmann quita a Correa y y que y que se, y que se lo ganen o que lo demuestren no pero eh, lo que lo que no puede ser eh, y ahí coincido con Irra, es que esté esté uno porque eh, o sea en el momento que tenga un fallo uno o que el partido vaya tal, saques a uno y metas a otro constantemente, ¿no? Ahí sí que yo creo que el Cholo debería de ser un poco más paciente en ese sentido, porque si lo que nos falta es es ritmo de que los jugadores estén... Pues manténlos un poco más, ¿no? Dejales un poco más, como haces con Suárez. Porque Suárez es indiscutible, ¿no? Pues tienen que... Yo creo que tienen que hacerse los demás indiscutibles. Quizá también porque no, no hay sustituto para Suárez, claro. claro pero... Pero bueno, eh, yo, yo sigo confiando, yo sé que este equipo, en el momento que empiece a encajar las cosas, vamos a, a, vamos a disfrutar mucho viendo a este equipo. Y lo hemos hecho, como ha dicho José Antonio antes, vimos el partido contra el Villarreal, fue un muy buen partido. Y, y, pero da la casualidad de que los últimos tres partidos no han sido buenos. Y es una dinámica muy mala. Pero por lo menos hoy hemos ganado. Ha sido un mal partido, pero hemos ganado. Bueno pero tampoco hay que dejarse engañar o que los mismos jugadores o la misma plantilla se engañe con eso hoy hemos ganado pero no hemos jugado bien hemos jugado bien la segunda parte hemos atacado más y tal claro pero porque ellos estaban con 10 eh, tampoco tampoco podían hacer mucho más ¿no? Chicos, tengo un montón de audios, eh, así que si os parece vamos a ir escuchándolos porque si no, no nos va a dar tiempo a, a yo, todo esto.
0: Espera, Jorge, o, déjame una cosa sí. que yo, yo, yo salgo ya, ¿vale? Y vale. no quiero derivar el, el debate hacia el tema de los árbitros, que oh, la verdad es que yo no estoy nunca de acuerdo cuando lo hacemos, pero eh, hoy sí quiero decir una cosa que creo que ya he dicho a lo largo de los años más veces en este podcast, y es que los árbitros de la Champions normalmente están tremendamente por encima de los árbitros de la liga. Es verdad que es fácil decir esto porque cualquiera ahí de fuera puede decir: los han favorecido, le han expulsado uno al otro, se han pitado un pelante en último minuto. Vale. Pero tienen una personalidad que los jugadores se tiran y les dicen que se levanten, eh, que son capaces de sacar una segunda amarilla por una jugada dudosa al minuto 20, cosa que en la liga española jamás harían. Y así con tantas y tantas cosas. Que digo, pero es que de verdad, ¿por qué tenemos un arbitraje tan malo en España cuando luego sales a la Champions y raro es que te toque un arbitraje desastroso? Es que son sí. árbitros con personalidad. Entonces yo no creo que sea un tema de los árbitros en sí, sino probablemente de las, no sé, instrucciones que reciban o algo así, porque es una maravilla verles a... Sí, no, pero, pero, pero Entonces, al final se equivocan, es... se equivocan. Pero al final pero, es el pero, problema pero, de los poder,
2: árbitros. El problema gusto, es, de verdad, ¿eh? el problema es, no de los árbitros, sino de, de toda la organización arbitral como está montada en España. Y te lo digo porque, y, y, y esto, yo, con, yo tengo gente que conozco que está dentro de la de, 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 de todo esto, de árbitro semiprofesional y demás. Y en España no suben a primera los, los, los árbitros que mejor lo hacen en, en otras divisiones. No funciona así la cosa y ahí ya con eso lo dices todo sí, seguro que ahí, no. el, el, el sí, sistema sí. arbitral en España no está, no está hecho de la manera que tenía que estar hecho y no se y no se premia a, a, a la gente que arbitra bien y, y no hay ni nevera ni nada de esto pero es que es que, es que justo lo que estás diciendo es lo que dije yo en el día del partido de Oporto digo qué casualidad que el equipo que más faltas hace acaba siendo el que más tarjetas se lleva en Champions y en Liga de todos los partidos que llevamos somos en, en prácticamente todos los partidos el equipo que menos faltas hace y el que más tarjetas se lleva algo no cuadra ahí algo no cuadra y no es porque nos están el denominador
0: común es que Condorvia siempre va a tener su amarilla
2: joder sí, eso, eso acaba
0: un maldito partido ese señor sin amarilla ¿eh? de verdad yo no sé sí. qué pasa
2: sí. eh, bueno eh bueno ¿Te, te, ¿Te vas ya, Miguel? Que, que me ha, que yo sé que no tiene mucho tiempo Sí, ya, ya os dejo Va,
0: no, un placer pues nada, estado, ¿eh? Muchísimas
2: gracias por haber estado Y, gracias, y nada, a ver, si, a ver si viene más a menudo
4: Un abrazo, Miguel ah, Un abrazo grande
2: Vamos ahora a escuchar no, no, audios tenemos, tenemos unos cuantos eh, Vamos a empezar por Por Seven Rain Que siempre, siempre es polémico Vamos a ver qué es lo que nos cuenta nuestro amigo
1: ¿Qué pasa, Indios? Bueno, nada, aquí os dejo mi audio comentando qué es lo que he visto hoy en el partido, eh, no puedo programa, pero aquí os dejo mi opinión. Eh, bueno, pues eh, el otro día decía que, que ojalá que aprovechásemos este partido contra el Milán de Champions y el siguiente partido de Liga contra Barcelona como puñetazo en la mesa, como, como punto de inflexión para cambiar una dinámica muy negativa, de muy poco fútbol, eh, que venimos llevando sobre todo en la Liga, en los partidos de la Liga, y, y bueno, eh, justo ya en el último minuto, eh, pues no sé si es el minuto 96 o 97, eh, sí que parece que hemos dado ese golpe en la mesa, no ganando al, al Milán eh, en su casa y de esta manera... Eh, pero pero a mí, pero vamos, no lo ha sido realmente, no ha sido un cambio de inflexión o un golpe en la mesa eh, como se esperaba porque es verdad que toda la primera parte hemos seguido con la misma tendencia, hemos visto al Atlético de, de, de la Liga de este año eh, un Atlético con, con muchas imprecisiones eh, eh, trenzando muy pocas jugadas, que, creando un poco fútbol también creando bastantes pocas ocasiones eh, y con un Milán que, que nos ha dominado realmente, que se ha sentido yo creo que bastante cómodo eh, hemos ha estado muy mal eh, y la verdad que no, 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 estaba, no estaban funcionando las cosas he visto a Carrasco absolutamente fundido, con las luces apagadas y es lo que decía otro día, que es que me da la sensación de que tenemos demasiados jugadores eh, poco enchufados o demasiados, demasiados jugadores sin, sin estar en su mejor versión eh, y esto es un, un problema gordo, porque tenemos una plantilla con muchas, muchas posibilidades, pero claro si, les, si tienes a todo el mundo al 70% pues y, y la verdad es que al final eh, yo he visto un para mí es un penalti clarísimo que nos tendrían que haber pitado a nuestro favor una mano muy clara dentro del área que no han pitado y yo no sé si ha sido por compensar o qué, pero luego han sacado esa, esa tarjeta amarilla, al final se, ha quedado, se han quedado ellos con, con uno menos ya desde el minuto 20 o 25 no sé bueno no sé exactamente, pero al principio era, o mediados de la primera parte y y teníamos toda la pinta de que no íbamos a ser capaces de aprovechar esta oportunidad eh, íbamos a dar una imagen eh, mala y nos iba a castigar encima el tema de saber de que no, íbamos, que no íbamos a ser capaces de remontar o de poner en problemas a un equipo que, que estaba jugando todo el, todo el partido con un jugador menos eh, sin embargo yo creo que han cambiado las cosas con los cambios porque es verdad que si con Dog, hoy estábamos jugando con, con Dogby a 10 más cuando ha llegado la segunda parte eh con la entrada por ejemplo de, de Paul eh, con la entrada de Joao mmm, pues bueno la verdad es que las cosas han, han, han cambiado eh, correa también sí que yo creo que ha estado o hoy ha estado le he visto más más enchufado y, y bueno, hemos conseguido empezar a generar más, más, más peligro. Es verdad que también ellos, yo creo que pues, se, han, se han cansado, también el resultado lo a favor, estaban jugando con con diez y ellos también han puesto un poco el freno. Pero por una cosa o por otra, nos lo hemos empezado a, nos hemos ido a empezar para arriba, y, eh, ha tenido sobre dos oportunidades que las ha, que no ha sabido aprovecharlas, pero, pero ha llegado un momento en el que en el que ha llegado el gol. Y, y eso nos ha abierto, nos ha abierto que era lo que nos hacía falta ¿no? pues realmente yo creo que lo que tenemos es un problema sobre todo anímico eh, yo lo había dicho por línea interna que me da la sensación que lo que necesitamos es marcar que en cuanto nos lo creamos un poco yo creo que esto va a cambiar va a cambiar para bien y realmente al final no es que esto haya sido un golpe a la mesa es que yo creo que va a ser una esta victoria va a ser un bálsamo realmente porque es una victoria muy importante en Champions porque nos es un resultado muy bueno eh, porque aunque las eh, la sensación no ha sido del todo buenas eh, el equipo ha sabido sacar el partido adelante y luego sobre todo porque los goles han venido por dos jugadores que necesitaban goles eh, pues, de, pues, pues, pues de una forma increíble ¿no? como, como, como es Suárez que al que se le a, se le acusa ya directamente de, de, de tener eh, mala suerte, mala pata y con, con, con la Champions League y porque no mete goles y justo ha metido y un gol y entonces se reencuentra con eso y rompe las estadísticas eh, y luego Grisman, que yo, por cierto, en por línea interna eh, eh, dije que tenía un presentimiento de que Griezmann marcaba eh, esto lo pueden decir mis compañeros y, y así ha sido eh, yo creo que a Griezmann ese, este gol le, le va a valer muchísimo que es un gol y muy 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 importante ojalá sea también, eso sí, para él también un punto de inflexión y, y, y se lo crea y nos, nos devuelva Grandes noches. En fin, ya está. Pues no voy a, a decir más. Eh, hay muchas cosas de las que se puede hablar. Eh, se puede ir jugador por jugador, pero en líneas generales, eh, muy buen resultado. El resultado mejor que el, que el juego desplegado. Pero bueno, hay que empezar por buenos resultados eh, porque el buen juego es algo que, que se cambia, que es más difícil de cambiar. ¿no? Yo creo que los problemas que tenemos, como había dicho la, eh, el otro día, son problemas más graves de lo que parecían. No solo falta física o problemas de. No haber tenido pretemporada eh, y pero bueno, lo mejor para que un equipo empiece a recuperar el buen juego y las buenas sensaciones es son los resultados. Así que eh, muy contento con el con el partido de hoy al final. Un saludo a todos, un abrazo, chao chao.
2: Bueno, pues no, no, no le habíamos dicho, pero ha opinado muy parecido a lo que estábamos diciendo aquí muchos, ¿no? Sí.
3: Oye, Jorge, una pequeña cosa.
2: Dime. Mira,
3: quiero, quiero colgarme una medalla. <risa> no, no es así. <risa> dale, dale. Eh, quiero leer una declaración de Simeone que va en, mi, va en la línea con lo que yo opino y creo, y me gusta leérsela. Dice, en el segundo tiempo hemos juntado a casi todos. Griezmann, Lemar, Correa, Paul, Suárez, Joao. Y están jugando todos. Necesitamos crecer. Mejorar y encontrar a los que puedan tener la regularidad en el juego. Es decir, que en mi opinión, aquí Simeone está diciendo que está probando con todos, se está poniendo a todos y que necesitan encontrar y necesitan encontrar a los que puedan aportarle una regularidad en los juego. Es decir, a los que puedan de alguna manera asentarse y, y producir el juego que él quiere que creen entiendo eso no sé si es así pero sí, sí. si esa es su idea yo estoy de acuerdo con Simeone en que necesita encontrar un no claro. un once base pero sí un estilo y, y está yo creo que estamos que, en modo pruebas con todo ese talento que claro, tenemos que, eh, quizás la
2: quizás la clave está en que en, en encontrar un, un un estilo de juego digamos o sea, que, que eh, ya sea con lo de con tres centrales o no pero, pero jugar con un con un estilo definido de, de los varios en los que hemos estado y que, y que sean los jugadores los que los que se adapten al puesto en ese sentido quiero decir que si quitas a uno que entre otro pero que haga lo mismo pero no que quites a uno y tenga que entrar otro y tengas que cambiar todo alrededor para que ese jugador eh, eh, pueda pueda hacer pueda hacerlo mejor y en detrimento de otros jugadores, no sé si me explico o sea, jugar en torno al, al, al sistema más, o, o, o al, al, a, al equipo más que a los jugadores porque yo creo que ahora lo que nos está pasando es que hay muchos jugadores que necesitan que el equipo juegue de determinada manera bueno, no el equipo, pero que, 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 que solo están viviendo en un, en, una, en un sitio determinado y si les ponen en otro no acaban de encontrarlo y entonces cada vez que tienes claro, y tienes eh, y tantos jugadores en la plantilla, no puedes hacer eso con todos los jugadores ¿no? entonces a lo mejor es encontrar el sitio de el, el un o no el sitio de, de cada jugador sino el sitio en el que puedas tener a más de un jugador que pueda hacerlo bien ahí y, y rotándolos pero que hagan el mismo el mismo papel no eh, no sé un, una no
4: lo que pasa es que yo tengo la impresión de que habrá pocos partidos en donde Simeone ponga a todos estos jugadores juntos. Quiero decir, claro, claro. Eh, hoy así, porque había, había que ir a la desesperada, estábamos con uno menos, pero lo normal, además siempre Simeone lo hace, es por muchos jugadores ofensivos que pongas en el campo, al final siempre te tienes que tener a alguien que te sostenga en el medio de campo. Entonces, mm. hoy no me parece que sea, digamos, ese, esas probaturas donde hay que ver que todos los jugadores se vayan aclimatando a su puesto y darle mayor regularidad. Hoy ha sido un acto de absoluta desesperación, ponerlos todos en el campo. Veremos a ver si repite esto. Sí, pero a lo bueno, mejor lo que
3: sí que se ha visto... Sí, dile eso. Lo, lo repetirá siempre que se vea eh, esta misma desesperación que claro. teníamos hoy claro sí, completamente de acuerdo sí. ya han jugado todo, todos estos así porque ha sido a la desesperada yo lo que creo es que lo normal es que al acabar la temporada del Atlético de Madrid de todos esos nombres yo dudo dudo que podamos calificar la temporada de todos ellos de notable o de sobresaliente creo que de todos esos nombres lo ideal sería que hubiera una serie de jugadores que, que se llevasen eh, las, 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 las notas altas y otros que no hayan respondido completamente a las expectativas porque los otros les han ganado la partida. Eh, yo lo que no quiero es que esto se convierta en pues un carrusel de, 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 pues eso, pues de, de, de cambios, sustituciones, eh, de ponerlos a todos y que jueguen todos y que al final jueguen prácticamente todos los mismos minutos, sino que lo normal es que al final digamos, oye, pues gran temporada de Correa y Griezmann no ha hecho una temporada como se esperaba de él. Sería lo normal porque no sé cómo se puede, bueno, no sé si es posible que todos consigan hacer una gran temporada Oye. porque no hay minutos si, para todos.
2: Si llegamos lejos en todas las competiciones, sí que vas a necesitar mucha gente. Eso sería una buena señal.
3: Sí, vas a necesitar mucha gente, sí, es verdad. Sí.
2: Si llegásemos lejos en Champions y en, y en Copa incluida y Supercopa también por medio eso, y demás regularidad. Aspiro a una regularidad de una serie de hombres
3: que sean los que mejor lo están haciendo. Claro,
2: yo lo, y lo que, que creo.
3: que quiera entrar, el que quiera entrar tiene que demostrar que lo puede hacer mejor que el que, lo, que el que tiene de momento ese puesto. O sea, claro. eh, hay Ahora gente mismo... que compite directamente ahora mismo Griezmann yo creo que hay con Correa y con Joao directamente Rodrigo de Paul compite con Coque Olemar, o Lemar o incluso Llorente, aunque Llorente ya veremos cuánto juega lateral, tiene pinta de mucho Ahí hay competencias directas claras entonces pero... yo creo que lo ideal es que se asiente una serie de gente y que el otro eh, demuestre que lo puede hacer mejor
2: Sí, pero yo por ejemplo, yo viendo lo que hemos visto hoy, por ejemplo o en los últimos partidos tengo claro que hay jugadores que están y que no los pueden mover de ahí que, y que están rindiendo y que saben cuál es su posición y, cuál, y cuál es, saben cuál es su puesto y otros que, que aun sabiendo cuál es su puesto y en otros casos no no están rindiendo entonces en ese caso es cuando tienes que decir eh, les dejo o pongo a, a otro que me va a rendir igual o sea que me va a rendir mejor perdón y que a lo mejor no es su puesto pero que va a rendir mejor o sea a, 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 a lo que está claro es que tiene eh, 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 el cholo lo que tiene que tener y es el problema es el bendito problema otra vez tiene que tener un poco de, 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 de mano dura ahí en el sentido de, de, de ser un poco más estricto con con quién pone y, y no y, y no quiere poner a todos todo el rato no porque es que es eso dices y a quién pongo y a quién quito no y ese es el problema claro pero ese es el, eh, el problema de ser el entrenador que tienes que elegir quién juega no y tienes que ser tú pero yo creo que que, que está claro que hay jugadores que no están rindiendo y que y que y que bueno porque a lo mejor lo que necesitan es, es que, que venga otro por detrás y le y le quite el puesto y empiecen a rendir no o a, o, a, o a demostrar algo más vamos a escuchar más audios tenemos uno de de nuestro amigo Juan Pedro, que el otro día nos mandó su primer audio y, la, y a la gente le gustó bastante, hemos tenido bastantes, coment bastantes comentarios vamos a ver qué es, qué es lo, que nos lo que nos cuenta desde Cartagena
5: Muy buenas noches, soy Juan, Juan Pedro desde la Peña Atlética de Cartagena Aupa Leti qué partido, qué partido, Buah, adrenalina pura, esto es Leti pero en vena directamente o sea, de, después de una primera parte otra vez, con más dudas que otra cosa, una segunda extraordinaria, es verdad que teníamos uno más, pero yo pienso que justamente y oh, siempre pues, a contracorriente, siempre contra con el mercado en contra, con el tiempo en contra. ...y no tenemos un momento de tranquilidad absoluta... ...pero bueno, esto es un poco el Atleti... Me... ...pero también me gusta un partido un poco de... ...más tranquilo... ...sabes Jorge... ...un saludo para ti, para todos los oyentes... ...y para todos los colaboradores... ...muchísimas gracias por tu atención... ...por, pu por publicarme mi audio... ...y aquí tiene un amigo... ...para siempre... ...y está invitado a la Peña... ...de aquí de Cartagena... ...donde ya nos visitó nuestro querido Eduardo de Teche. Como tú bien sabes, y bueno, mmm, que a un y que vamos a luchar por todos estoy completamente seguro. Tenemos aquí una euforia, una euforia tremenda. ¡Aleti! ¡Ah,
2: se ve que se la han pasado bien en la peña. Eh, eh, sí, bueno, eh, eso sí que nos ha faltado, yo creo. Al final del partido, eh, quitas esos primeros esa primera media hora, hasta el gol de ellos y, y, y la expulsión. Y luego el, el partido ha estado... Hombre, que también era normal, ¿no? Que, que, que lo hemos visto, visto otra vez, es como nos han expulsado a un rival y el equipo no ha sabido aprovecharlo. Hoy yo creo que, eh, que podemos culpar... Eh, que, que eh, el hecho de que hayamos sido mejores en la segunda parte porque el Milan jugaba con 10, pero sí que lo hemos sido hemos intentado hemos 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 eh, eh, apenas se ha jugado en nuestro campo hemos hemos tenido ocasiones y eso en ese sentido yo creo que que hemos, hemos leído bien el partido en ese sentido y, y que en otras ocasiones no se ha dado y al final hemos podido dar la vuelta de, 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 quizás no de la mejor manera, pero le hemos dado la vuelta, que era lo que era lo importante, ¿no? Y eso también hace, como decía Miguel, ¿no? Eso es un poco lo que hace equipos campeones, ¿no? El aprovechar estas cosas y, 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 y sacar sacar los puntos en un partido que, que de inicio pues veías que no, que no se podía, ¿no? Eh, poco a poco. Eh, había quería leer un comentario por aquí eh, el de Patrick
4: el de Patrick que dice que va a ir a sacar sí. la basura vestido de sheriff.
2: ese, ese dónde está que lo, sí, <risa> que lo he perdido que se va a vestir, vestir de sheriff para ir a sacar la basura <risa> en fin.
4: habéis visto la foto la foto que ha colgado futre en su futre. perfil de sí, Twitter sí. vestido de Sheriff siendo niño <risa>
2: sí, sí. La, la la plantilla del sheriff, la plantilla entera cuesta 12 millones de euros eh, cuesta cuesta eh, cuesta lo mismo que los tornos del 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 Bernabéu. en fin vamos ahora tenemos otro audio de otro otro nuevo compañero Matías nuestro nuestro gran Matías hoy se, se, ha, se ha se ha cortado un poco hoy, hoy ya no son casi 10 minutos de audio es extenso pero nos dice que está practicando el arte el arte de la síntesis nos dice vamos a ver qué nos cuenta Matías
6: Hola Jorge y un saludo a todos los atléticos de las Atléticas. Eh, voy a tratar de ser más breve que la última vez. Bueno, más allá de la euforia y la alegría del final eh, que tengo que tengo y espero que todos estén teniendo, digamos que el árbol no nos va a tapar el bosque. ¿no? El partido fue en general bastante malo. Me parece que por primera vez, bueno, segunda vez tal vez el Atlético si planteó un partido de igual a igual por lo menos en el primer tiempo acá el Milan planteó un partido eh, siendo protagonista algo que no nos había pasado todavía un rival que quiera tener la pelota y sepa qué hacer con ella en este caso nos enfrentábamos a un rival que la quería tener y no, no se la pudimos sacar eh, es cierto que los primeros 20 minutos era lógico que ellos se nos vinieran encima y bueno metieron el gol y es cierto que no sabemos qué hubiese pasado 11 contra 11 si en algún momento lo hubiésemos recuperado, si el Milan no hubiese terminado marcando el segundo, porque bueno, vino la expulsión, una expulsión tal vez un poco exagerada, es cierto que Yolente venía recibiendo por ese lado, no sé si específicamente de eh, Keise creo que se llamaba, el, el expulsado, pero venía recibiendo y bueno, se apuró un poquito el turco, Raro, raro el turco dirigiendo, pero bueno, eh, eso cambió evidentemente la, la perspectiva del partido y, y tuvimos que ahí tuvimos la oportunidad de ser más protagonistas, el Cholo empezó a meter mano en el equipo. Eh, me parece que es una pena lo de seguir usando Llorente de, de lateral derecho y es cierto que Llorente tampoco está jugando mucho de puntero como lo hacía el año pasado, pero bueno, por ahí viene el problema. Y acá me parece que se evidenció en este, momento, en este punto cuando el Milan se tiró para atrás y nosotros tuvimos la pelota. El problema que está teniendo el Atleti que tiene que ver más que con la táctica y con los nombres con una cuestión me parece estratégica. Me parece que está claro que el Atleti quiere tener la pelota y domina en ese sentido. Tiene La pelota la tuvo mucho más en el Mila, que el Milan en, ese, en este partido y en otros partidos hemos tenido más que los rivales pero evidentemente hay un punto en el que no sabemos qué hacer con la pelota, no sirve de nada tenerla el 80% si no sabes qué hacer con esa pelota, y hasta la entrada de Lemar por lo menos, eh, que pudo abrir un poco más los espacios, y, y también digo Joao, me parece que han sido los dos que sabían qué hacer con la pelota, que era patear al arco. El problema de patear al arco tiene que ver con un punto en el que nos obstruimos y no sabemos construir a partir de tres cuartos hacia adelante. Y no sabemos pegarle al arco, abrir, seguir buscando por los costados, volver hacia atrás y volver a, a buscar hacia el otro lado. Bueno, eso me parece que, que lo pudieron resolver mejor Joao y Lemar y a partir de eso el arquero empezó a hacer figura y a tener posibilidades eh, me parece que el Cholo está buscando alternativas a los punteros, que era lo que habíamos dicho que necesitaba Suárez, alguien que lo asista desde, desde los costados y me parece que Lodi por Carrasco eh, no creo que sea mejor Lodi que Carrasco, pero por lo menos Lodi está llegando al fondo y está metiendo centro, hoy metió el pase de, de gol a Griezmann y Griezmann, por el otro lado, es eh, para mí, hoy hasta el gol fue absolutamente gris lo suyo, pero por lo menos hoy pudo entrar y, y meter. Y me parece que a partir del gol empezó a tomar más confianza y a tener, a pedir un poco más la pelota, ¿no? Pero en general, un pase hacia atrás, no sé, Griezmann le falta. Y por eso no entró hoy de titular, aunque hoy Correa tampoco brilló. Pero me parece que el, el punto está ahí, ¿no? tenemos la pelota, pero llega de tres cuartos hacia adelante, no sabemos qué hacer, no sabemos si patear al arco, no sabemos si abrir, no sabemos si buscar un centro para Suárez, y generalmente estamos tomando malas decisiones, y hay momentos en los que las paredes son hacia atrás y no hacia adelante, y cuando las paredes son hacia adelante, los jugadores se despistan y va uno para un lado y la pelota para el otro, bueno, hay que afinar en ese lado y hay que definir efectivamente qué vamos a hacer, si vamos a jugar por los costados, de tirar el centro a Suárez, si vamos a buscar paredes internas para llegar por el medio, pero me parece que ahí está el punto. La cuestión estratégica, más allá de los nombres, porque hay nombres que están funcionando bien y que tienen que ser titulares, y que todos sabemos quiénes son. Hay otros que están jugando mal y que tal vez necesitamos ver alternativas, caso Trippier, caso Lorente, Carrasco no sé si tiene un suplente pero bueno, ahora con Lemar tal vez Lemar jugando en ese lado vamos a ver me parece que Coque y bien tienen que ser los titulares a mí de Paul me gusta mucho pero no sé si aporta tanto como ellos dos Suárez tiene que jugar Suárez toca una pelota y lo hace y hoy me parece que se lo vio un poquito mejor físicamente eh, me parece que Correa tiene que ser el titular aunque si yo hago empieza a jugar como jugó los últimos 20 minutos tal vez yo ya esté para ser titular vamos a ver pero me parece que la cosa viene por ese lado, ¿no? La cuestión estratégica de definir cómo vamos a encarar los partidos frente a equipos que se defienden en 18 metros y que no podemos penetrar. ¿Cómo vamos a llegar al arco rival si tenemos un bloque donde hay 11 personas en o oh, 10 tipos en 18 metros y el arquero nos queda a 25? ¿Qué hacemos? Esa es la gran pregunta a resolver por el cholo, me parece, de cara a los próximos partidos. Por suerte se hizo ahora con una victoria. Eso va a permitir que las cosas estén más calmas, poder trabajar más cómodo, mejor. Después del partido con Alavés, la que había sido un partido bastante, bastante fulero. Pero bueno, ya no estoy siendo tan breve y entonces voy a cortar acá. Un saludo grande para todas, para todos. Un abrazo de gol a los 51 minutos. Un gol de Suárez que quebró su racha aunque haya entrado haya entrado pidiendo permiso un abrazo de...
2: <risa> Qué bueno Matías eh, no pues estaba justo pensando digo sí, lo de eh, afrontar los partidos como decía Matías con, con equipos que se echan atrás y tal pero es que justo el partido que nos viene ahora eh, el siguiente partido no creo yo que sea un equipo que se vaya a echar atrás y, y puede ser un, un bonito partido en ese sentido si es así eh, porque tenemos un, un partido muy importante con el Barcelona muy importante porque eh, eh, es un, va a acabar siendo aunque esté mal ahora que va a acabar siendo un rival directo por la liga no y, y ahora mismo no está en un buen momento nosotros tampoco pero yo creo que ellos están en un peor momento que nosotros y, y tenemos que aprovecharlo eh, pero claro es que yo, yo no creo que vaya a ser un partido como hemos visto estos últimos partidos en los que el rival se echa atrás aunque tampoco quiero pensar aunque el Milán tampoco es que se haya echado atrás en el, al, al inicio del encuentro después sí obviamente con la expulsión y demás sí pero al al inicio yo creo que estaba la, la cuestión era más que echarse atrás es presionarnos altos hacernos una, una alta presión eso es lo que nos están haciendo lo que nos hizo el Oporto también y ahí es cuando nos cuesta no y ahí es cuando sí que hay que tener gente que, que que, que asuma responsabilidades y que intente cosas y que, y que mueva un poco la pelota con sentido, no moverla hacia atrás hasta que le llegue a Black o hasta que los centrales metan un, un, un melonazo a, a, a Luis Suárez que, que no tiene mucho sentido pero no sé, va a estar va a estar y, y, y va a estar bonito el, el partido de es el sábado, ¿no? el partido del Barcelona sí
4: el sábado, a mí me da que para ese partido el Cholo va, va a sacar la delantera eh, Suárez Griezmann
2: Sí, ¿no? Sí, porque además el Cholo es muy de poner a los jugadores que han que si, ha, si hemos traído a algún jugador de un equipo es mucho de ponerlo a jugar contra su ex-equipo eh, porque creo que piensa que tienen siempre cuentas pendientes o algo, ¿no? Eh, y sí, yo probablemente creo que también, aunque viendo hoy eh, yo intentaría encajar en el en el 11 titular a Alemar y a Joao pero no sé eh... bueno ahora hablamos un poco de ese partido si queréis eh, pero si os parece eh, ¿tenemos algún audio más? esperamos hemos puesto el de Juan Pedro Matías y Seven Reyes. no está bien digo si os parece podemos hacer ya un, un lo mejor y lo peor y hablamos un poquito del de, de, de Barcelona eh, así que la gente por aquí por el por el chat que todavía es que hay más gente ahora que al principio todavía sigue entrando la gente hay todavía más gente ahora que antes eh, irnos dejando si queréis eh, para vosotros que ha sido lo mejor y lo peor del partido mientras lo vamos comentando nosotros y luego lo, lo leemos vuestros comentarios eh, irra ¿qué ha sido para ti lo mejor lo peor de hoy
3: pues lo mejor es el resultado y la encaminación, si existiese esa palabra, hacia, hacia pues bueno, hacia una buena posición en el grupo. Lo peor, eh, pues la indefinición a la hora de salir al campo del Atlético de Madrid, donde no se veía claramente la intención del equipo. La intención del Milan era clara, la del Atleti no en bono tanto. Esperar y ver. Eh, el partido cambia, obviamente, a partir de la expulsión, es otro partido completamente distinto. Y pongo también, quizás, en lo peor, eh, la poca claridad eh, ofensiva, a pesar de bueno, pues, recuperar muy pronto la pelota. Obviamente, un equipo pues defendiéndose todo el rato, pero bueno había bastante dificultad para generar peligro. Y también voy a poner en lo peor la fragilidad defensiva de galetín y la para mí mal estado de forma porque creo que es estado de forma o no, no sé qué otra cosa puede ser de al menos tres de los cuatro centrales eh, Savic, Felipe, Jiménez y salvo de la quema en los centrales Hermoso y yo creo que ya está luego tenemos la lesión de Trippier que ya veremos eh, cuánto es pero vamos, intuyo que para Barcelona no estará con lo cual ya está no, imagino que y al ver a yo el ente lateral, pues eh, libera una posición ahí en el medio del campo para que entre alguien. <ríe> Veremos. Eh, supongo que para el medio campo habrá tres candidatos, o hay cuatro candidatos, co que con Dogbia de Paul y Lemar y de entre esos cuatro habrá tres y luego efectivamente también comparto lo que decíais porque esta ya es mi última intervención si os parece bien comparto lo que decíais que, que seguramente va con Grifano otra vez arriba y con Suárez y efectivamente falta una posición que es la... bueno pues eh, veremos si bueno depende si jugamos con 5-3-2 o con más igual no falta ni ninguna posición depende de Depende de si se con tres centrales y los dos carrileros Entonces solamente los delanteros que serían Y los tres del medio Hay cuatro para tres posiciones Porque seguramente Llorente juega de lateral partido por la baja de triple mm.
2: Veremos Sí, a ver a ver cómo, cómo se va dando la cosa Bueno, pues eh, te tienes que ir ya Sí, me despido ya, Jorge, si te parece bien. Venga, Así que pues un nada. Placer estar por aquí José. Muchas gracias, el, el placer es nuestro y, y a ver si eso, a ver si te tenemos Más a menudo, que ya sé que los de, los de Fines de semana te cuestan más, pero por lo menos en los de Champions eh, sé que, que tienen más tiempo Para poder estar con nosotros Muchas gracias, sí, lo mejor. Un abrazo grande, hasta luego Venga, eh, José Antonio Tu turno, lo mejor, lo peor
4: Bueno lo peor, yo voy a decir algo similar a lo que ha comentado Isla, de Isla, la, la fragilidad defensiva de todos, bueno de todos nuestros jugadores en la línea de atrás, pero bueno por decir algo distinto, yo diría lo peor la de algún modo la irregularidad en la que están cayendo, pues eh, algunos de nuestros mejores futbolistas de la temporada pasada y creo que eso pues hay que recuperar. Es verdad que a lo largo de todos estos partidos pues hemos visto pues a Carrasco que ha hecho buenas intervenciones, incluso Correa, eh, Villorente, pero ese está claro. Es palmario que todavía están muy lejos de las cotas que, que alcanzaron la temporada pasada y los necesitamos. Entonces, bueno, pues yo diría eso como lo peor. Y lo mejor por particularizar, que a mí me gusta mucho, pues eh, diría que lo mejor ha sido Lemar, por lo que he visto. Él ha sido jugador que no le he temblado el pulso que, y es curioso, ¿no? Esto ya lo hemos señalado muchísimas veces, pero cuando en otras temporadas salía y se notaba que estaba hecho un flan, pues hoy ha salido y como otras, en otros, otros muchos partidos se demuestra que está con un momento de confianza absoluto, se ha echado el equipo a la espalda, ha intentado conectar con con Joao, con Griezmann, con Suárez, con Lodi, eh, ha driblado, ha regateado, ha tratado de ser vertical, lo que le pedía el entrenador lo ha hecho y además pues bueno pues gracias a una jugada en la que él ha intervenido ha forzado el penalti y, y nada y victoria en donde él pues ha tenido un peso importante uh -huh. eh, muy bien
2: vamos a leer a algunos de los oyentes eh, Tommy Wynn nos dice lo mejor los cambios Lo peor El estado de forma De muchos jugadores Especialmente preocupante El de Suárez Otra vaina dice Lo peor No sabemos A qué jugamos Y contra 10 Lo hemos tenido crudo Lo mejor Un nombre De Maradona Hilda <risa> a... F Nos dice Lo peor No encontrar Nuestro juego No encontramos Nuestro juego Y llevamos varios partidos Lo mejor Triunfo In extremis Tres puntos Y el que siga mi eh, 68 Le Maradona toda la gente aquí con Le Maradona Le Maradona a, a Antonio Bappi nos dice lo peor el canguelo generalizado y lo mejor que hoy, que hoy se ha sabido atacar con más orden contra una defensa cerrada y la victoria yo lo mejor hombre te tienes que dar con el resultado porque, porque después de cómo se ha dado el partido eh, o sea, en el minuto eso en el minuto 80 eh, el empate salía muy bien eh, un empate decía, bueno, pues un empate no vale, ¿no? Pero luego al final, haber, haber, haber podido llevarse, llevarse los tres puntos ha sido, pues, eh, eh, algo totalmente inesperado. Eh, pero claro, lo peor es el juego, que hemos ganado, pero con un juego bastante, bastante pobre para, para sobre todo para como pedíamos que, era, que tenía que ser un partido en el que diéramos un golpe sobre la mesa y demás, y, y no se ha dado, ni mucho menos. Eh, quizás sí que se ha dado se han visto cosas de eso, de, de jugadores que creo, que creo que van a ser imprescindibles como es Lemar eh, como puede ser eh, para mí Joao, me ha gustado mucho Joao eh, por fin ha marcado Griezmann, ha marcado el Suárez eh, eh, fuera de casa en Champions que no sé cuántos años hacía que no lo hacía eh, que son cositas pero que bueno que a lo mejor pueden ayudar para el sábado, que, que el sábado va a ser un partido porque justo el Barcelona eh, había empezado muy mal pero tuvo un muy buen partido el otro día y, y ahora mismo está en, en, en... bueno, no voy a decir un buen momento, pero está en mejor momento de lo que estaba antes y, y yo creo que, que va a ser va a ser un partidazo ¿no? nos preguntaba alguien por aquí, José Pico nos decía, lo de los abonos denegados para el partido del Barça es algo generalizado ¿no? Eh, porque alguien también nos decía que, que le han denegado los abonos eh no sé, ¿alguien de los que estáis por aquí habéis conseguido entrada para el partido? Porque no conozco a nadie. Toda la gente que sé que ha pedido, abonos que han pedido, no han podido, no han conseguido, no han conseguido abonos. Qué curioso, ¿no? El partido más importante de lo que llamamos de temporada. Y de repente na, na, no podéis nadie a verlo. Eh, no sé eh, el Barça que, tiene, que llega con bajas también, nosotros eh, tendremos esa, como ha comentado Irra, tendremos la baja de, de Trippier eh, y, y, y ya vale porque hoy obviamente Savic no podía hoy por, por la sanción eh, pero podrá estar para el partido del sábado es, eh, yo creo que, que ahora, ahora casi me preocupa más quiénes van a jugar atrás que quiénes van a jugar adelante porque a ver no, hoy no, hoy, hoy creo que Felipe no ha sido el que peor ha estado de los de los centrales, ¿no? Creo que Jiménez ha estado peor. Pero una vez más, y, 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 y tampoco le culpo a Felipe, pero Felipe con defensa de tres centrales, es que no sabe. Es que no. Y, y no es que sea su culpa, pero una defensa tiene que estar bien coordinada. Y cuando juega con otros dos centrales, no hay coordinación cuando está Felipe. Y por desgracia, pues esta temporada, eh, como no tenemos eh, o sea eh, entre las sanciones y, y lesiones. Pues va a tener que jugar mucho así. Y yo creo que cuando juega Felipe, no podemos jugar con defensa de tres. O sea que si vamos a jugar con defensa de tres, tienen que ser eh, Sávitz, Jiménez y Hermoso. En el momento que uno de esos falle, yo volvería a la defensa de dos, al, al 4-4-2, porque no, 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 veo, no veo que puede ser. Mira, nos dice Chema, Chema Geek, nos dice que tiene entrada y su hijo también. Eh entramos, estamos 49.000 dentro y 7.000 fuera como que 7.000 fuera que van a ver el partido desde la calle no sé cómo eh, y otra vaina nos dice yo este fin finde voy al campo también, toma ya a ver a Le Maradona eh, Pepe yo nos dice la foto Griezmann, Lemar, Joao y Griezmann Griezmann, Lea, Lemar, Joao y y no puede ser Griezmann, a la vez en el campo para remontar el partido. A mí, ¿sabéis? Una cosa que me ha gustado mucho que he visto y, y, y espero ver. Me, me, he visto cosillas de eh, Griezmann con, con Joao. Que creo que son dos jugadores que no sé cuánto van a jugar juntos. Pero si jugaran juntos, creo que se pueden entender muy bien porque son dos jugadores, en cierto sentido, parecidos. Pero que, que, que ven las cosas porque, porque a, a Joao lo que le pasa muchas veces, lo que le pasa pasado en Aleti, es que va, va como un paso por delante de los compañeros y no le ven el pase, o, o ven el pase demasiado tal y tal. Pero creo que con Griezmann son del, eh, tienen esa misma visión, esa misma eh, están en la misma onda, ¿no? Y, y, hoy he visto un par de jugadas que, que se han que han combinado muy bien y me gustaría. Me gustaría verlo más. Eh, Norice Chamaguí, 7.000 que han pedido entrada y no les han admitido. Ah, ok, entiendo, entiendo. Vale, vale, vale. O sea que han, han dado... Uh, que hemos perdido a José Antonio so, lo que le llamo... A ver. ¿Ahora? ¿Te habíamos Ahora. perdido? Vale, vale. Eh, no, que que nos comentaba, eh, 7.000 que habían pedido entrada y no se les han dado, que son los que no pueden ir al, los que no pueden ir al campo. Eh, pero 49.000 mil entonces ¿cuánto, a cuánto está el porcent... 49 mil eso cuánto es en porcentaje bueno no sé será será el, el, el que los que pueden entrar eh, y otra vaina dice no debería ser porque ven porque ven, vendan entradas pero con el con el aforo que permiten no salen las cuentas huele raro eso digo que cuánto 48 49 mil cuál es el aforo exacto porque ahora no me acuerdo del aforo exacto del, del metropolitano pero me da a mí que eso no es no sé tampoco voy a hacer matemáticas aquí pero bueno los que podáis ir que lo disfrutéis porque porque tiene pinta de, de que va a poder ser un partidazo Ojalá, porque además luego tenemos parón. O sea, hay que de, de esforzarse un poquito y dejarlo dejarlo todo, los deberes hechos para el parón. Y sobre todo, bueno, pues si podemos remontar un poquito en la liga también. ¿eh? Y que, bueno, el, el Serif no juega en la liga, ¿no? <ríe> Podría jugarles otra vez a estos. Vaya... Eh, pero bueno, eh, eso contara, contaremos con todos menos con Tripier. Bueno, no sé que sea solo una molestia, pero parecía que tenía, parece que sea. Que te, no, no sé si se. Bueno, digo, parecía por, por el S que, que podía ser algo algo no muy grave, pero que le va a tener apartado un tiempo. Pero conociendo al, a, a lo, los partes médicos del Atleti, pues eh, nos dirán lo que les dé la gana si nos dicen algo. A, aforo es 68.000. O sea que si la foro es 68.000 y hay 49.000, es un 80, ¿no? O algo así. Antonio Bapi dice creo que el 80%. Sí. Bueno. En fin, bueno, que los que podáis ir, los que vais a ir, que lo disfrutéis. Esperemos que lo disfrutéis además. ¿no? No, no, O sea, que lo disfrutéis porque sea un buen partido. Puede ser un partido bonito. Por eso ya digo que yo creo que el Barcelona... No va, no, por, más que nada porque no sabe, no va a ser un equipo que vaya a salir a, ni, ni a defenderse ni a hacer una presión muy alta, sino que va a salir a intentar que se juegue a lo que, a lo que ellos quieren. ¿no? Y yo creo que en ese sentido nos puede, porque además lo comentábamos el otro día, ¿no? eh, que, que fue justo contra los, par los equipos que se nos han cerrado atrás, que nos han puesto las cosas muy difíciles, que hemos hecho malos partidos, pero los partidos, que los equipos que han propuesto. El último partido bueno que tuvimos fue contra el Villarreal, que es un equipo que propone mucho, que quiere jugar y que propone, ¿no? y que no, no, se, no se cierra atrás ni te, ni te hace una presión asfixiante, sino que, que quiere jugar la pelota. Y es justo el último partido bueno que hemos visto del Atleti. Eh, el Barça es un poco así también. O sea que, que igual podemos ver un partido bueno. Ojalá, ojalá.
4: Eh, otra vez me dice. Sí. Yo creo que es importante ese partido contra el Barcelona porque hasta ahora, de alguna manera, los, los rivales más importantes eh, en la liga, que han sido, con los que hemos jugado, que ha sido Villarreal y Atleti Bilbao, podríamos decir que contra el Villarreal eh, jugamos muy bien, merecimos la victoria. Y a mí, pues como, también he comentado otras, como ya he comentado en este programa en otras ocasiones, me parece que el partido contra el Atleti Bilbao, aunque fue irregular pero creo que hasta esa jugada se notaba que el Atlético estaba muy cerca de la victoria. Entonces, a mí me parece que ganar eh, contra el Barcelona, hombre, no se, puede, no se podría decir de, de dar un golpe en la mesa, porque como también he comentado antes, todavía creo que no. estamos todavía al principio, pero sí me parece que sería una muestra de autoridad y de mandar un mensaje a, a, a nuestros competidores al a resto de equipos de fútbol de la liga y decir que estamos ahí y que tenemos una plantilla alucinante y que íbamos a ir a por todas eh, me parece que además la ocasión es que es inmejorable porque el Barcelona es que francamente está mal con muchos problemas en la línea defensiva eh, arriba pues tiene pues sí pues tiene a Memphis, ahora se acaba de recuperar a Ansu Fati pero supongo que no estará todavía para ser titular y, y lo meterán pues poquito a poco bueno, yo creo que… Yo me atrevo incluso a decir que, que lo que no sea victoria sería un mal resultado, desde mi punto de vista. Eh, yo creo que en todos los años que ha tenido que ha estado Cholo Simeone, me parece que este es la, el partido más sencillo que vamos a tener para, para ganar al Barcelona. Obviamente, luego nosotros tenemos que dar nuestra, tenemos que dar el dúo de pecho y todo lo que estábamos comentando, todos los aspectos que estábamos comentando antes, todas las carencias del equipo, pues de alguna manera se tendrían que resolver para, pues no sé, para para afrontar el partido. Pero no, se, pero, no se va a resolver a priori, todo de aquí al sábado, ¿no? No, pero, pero a priori yo tengo claro que somos superiores en el once sí. titular y en el banquillo.
2: Sí, sí, no y, y, y ya digo que, que, que ellos han recuperado un poco de su juego y el otro día, sobre todo con Ansufati, ganaron el partido bien y tal, pero tampoco están mejor que nosotros, eh, eh, o sea, no, mirales en liga y o sea no, no están en un momento que digas que, que, que van a venir, a venir a arrasarnos. Mira, quiero leer un comentario que tenemos aquí en Facebook, que no, no, no lo había estado viendo los de Facebook, que nos dice un tal Fernando Sánchez Postigo, dice mucho nivel con Israel y Miguel. Bueno, Fernando, cuando quieras, aquí aquí, aquí estamos, ¿eh? Que, 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 bueno, esto es tu casa. Antonio nos dice, el sábado hay que salir sin complejos y aplastar al Barça. Al Farsa. Eh, pues sí, eh, es eso. Yo creo que, 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 va, que puede ser un partido, de, un partido de tú a tú y que no, y que va a ser un partido abierto y no vamos a tener esos problemas que hemos tenido en los últimos partidos. Claro, lo que pasa es que también hay que tener, hay que estar muy bien atrás con esta gente eh, te descuidas un poco y mira los, los errores defensivos que hemos tenido hoy que tuvimos el otro día eh, con el Barça pues eh, te lo van a hacer pagar, entonces hay que hay que estar bien en todas las líneas, pero bueno yo tengo confianza, bueno, tengo confianza ya me conocéis, confianza, optimismo eh, etcétera, etcétera eh, Chema Kick nos dice, Suárez debería descansar una temporada no corta, no corta eh, es que Suárez es que no te lo puedes permitir se quita a la Suárez ahora mismo es que le llega un balón y hoy, y hoy eh, sí el penalti pero ha tenido ha tenido un par que ha estado muy cerquita ¿eh? ha tenido una de cabeza y otra un remate así de, de un poco escorado que ha estado muy cerquita de, de conseguir gol eh, o sea eh, es que es eso Suárez le metes una y te la caza y es gol y
4: yo también ha tenido una clarísima eh
2: joder sí, bueno clarísima no sé pero buenísima Dice, dice, bueno, ha tenido, eh, la,
4: ha, tenido una, ha tenido una dentro del área y luego ha tenido, ha soltado un latigazo desde fuera del área también. Digo, sí, 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 sí. Y,
2: y ha habido una, creo que era de Suárez o de Griezmann que le ha votado justo y, y estaba intentando bajarla en el área pequeña y no le ha dado tiempo a bajarla. Creo que era Suárez. Que digo, si la, la llega, le, le llega a hacer el voto un poquito. O sea, que hemos tenido oportunidades, que no hemos jugado brillante, pero hemos tenido oportunidades bastante más que ellos. Bueno, aunque ellos la, la, yo... estaban fuera de juego, ¿no? Pero la, la, la chilena esa que se ha hecho el, 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 el mismo que ha el gol, ¿no? El, el portugués este. jode, eh, sí. Joder. Eh, les ha, ha sido un dolor de cabeza para los centrales. En bueno,
4: yo, yo te... Yo, yo no yo entiendo he por qué la, que que la he cambiado. Yo, yo te he dicho que la primera parte yo no la he visto. Y la segunda parte ya te digo que no no creo que hayamos desplegado un juego excelso. Pero me parece que el Atleti ha sido claramente superior, también porque obviamente estábamos con uno con, con uno más pero lo cierto es que el equipo lo ha intentado desde el principio hasta el final y ha seguido, y ha seguido, y ha seguido y es verdad que ha habido momentos pues también de, de imprecisiones eh, Griezmann ha, en, en varios momentos pues, ha, pues, ha tenido a, a cometido, a realizado acciones bastante desafortunadas pero bueno, la que ha tenido la ha enchufado ¿sabes? entonces, pues bueno, ojalá este sea el camino pues para ir recuperando efectivos pero ya te digo que yo lo que he visto es un equipo que con sus recursos y con sus elementos a favor ha ido por la victoria, ha seguido, ha seguido, ha seguido, hasta que lo ha conseguido. Eh, no sé, probablemente a lo mejor la expulsión haya sido un poco rigurosa. El penalti, por cierto, a mí me ha parecido de libro. O sea, un penalti sí, sí. absurdo, absurdo, pero vamos, mano clarísima. Nadie puede decir... Que a la no, le estaban le diciendo, bajar, creo que
2: los, la gente del Milan decía que, que le había dado Lemar con el brazo antes, pero es al revés. No,
4: señor, no, no,
2: no. Él, le da con el brazo el defensa y, le, y, y al darle con el brazo eh, de, echa el balón al brazo de Lemar. Pero el, el primero que primero le da con el brazo es el defensa. O sea, no había, no había mucha historia ahí. Pero bueno, eh, no, a mí el, el arbitraje quizás riguroso por momentos pero 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 correcto también o sea no me ha parecido injusto eh, es lo que ha dicho Irra ¿no? Que, que si no saca esa segunda amarilla tampoco hubiera pasado nada pero sacada tampoco está mal sacada o sea nos ha favorecido un poco ahí quizás quizás también nos ha, nos ha perjudicado un poco en alguna otra situación que era así de que no, que no era muy muy clara pero bueno eh, no, creo, no creo ni mucho menos que hayamos ganado por el árbitro. Eh, eh, dice Chema Gig dice el penalti, claro, y la mano del primer tiempo también, la, la, la que era penalti a claro, favor. Es que esa, es, esa yo no la, no la he visto porque he eh, entrado un poco tarde en el partido y no la he visto. Te, no, quiero ver ahora a la, la repetición eh, porque me, no me ha sonado el despertador y me he quedado dormido. Me he perdido los primeros 10 minutos, 10, 15 minutos. He empezado justo, justo he empezado antes del gol de ellos. Eh, Vaya manera de empezar a ver el partido. ¿eh? En fin. Eh,
4: pues pero, nada. pero Jorge, yo tampoco, yo, yo solamente querría, querría añadir algo. Y es que, bueno, que para todos aquellos que dicen no, que es que hemos jugado con uno más, joe, también en, 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 otras ocasiones, no digo ya esta temporada, sino en sobre todo en la, en la trayectoria del cholo en ocasiones también hemos jugado con superioridad sí. numérica y no hemos sí, hecho hemos un pimiento. Hecho. Entonces quiero decir sí, que, que vale he hemos jugado con uno más, pero luego hay que marcar los goles, y hay que generar ocasiones, y hay que, y hay que estar ahí. Y tienes que estar ahí, tienes precisos y, y el, el, el tiempo se te empieza a notar. Hay que Hay que, pues eso, que, que, que estar ahí y, y intentarlo, ¿no? Intentarlo y el claro. equipo hoy pues lo ha hecho.
2: Claro, eso, eso que yo decía, que, 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 que hemos visto en muchas otras ocasiones como el equipo con, con jugando contra 10 no ha sido capaz de, de, de a veces ni de empatar ni dar y ni mucho menos dar la vuelta a un partido que, iba, que, que íbamos perdiendo y hoy lo hemos conseguido y, y, y hemos hecho lo que teníamos que hacer que a veces parece muy sencillo y dices, no, que juegas contra 10 pero juegas contra 10, pero aún así tienes que, que, que hacer las cosas bien y lo hemos hecho no, 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 no hemos jugado brillante ni mucho menos, pero hemos hecho las cosas lo que las teníamos que hacer, yo creo que, que el equipo ha hecho eh, el trabajo que tenía que hacer y ya está pero no lo ha he hecho brillantemente, no ni mucho menos
4: claro, claro, exacto, no es una victoria digamos para estar eufórico, de decir hostia que bien hemos jugado, nos hemos merendado al Milán, hemos no. hecho como dices tú, Ay, que hemos hecho lo que, hemos, lo que teníamos que hacer, en un momento de superioridad numérica pues hemos conseguido pues dar la vuelta al marcador. Y yo te digo una cosa, yo empezaba. porque si además si te, si te fijas, ha habido un momento de la segunda parte en donde ya parecía que el Atleti pues se le estaba se le estaba agotando un poco la gasolina, más un poco a nivel casi mental, que a, que a nivel físico. y Yo digo, bueno, ojalá eh, lleguemos al menos al empate. Yo realmente daba por bueno el empate, pero bueno, luego al final se ha producido esa jugada y nos hemos llevado la victoria, y genial
2: pero el empate tampoco hubiera sido malo bueno no hubiera sido malo pero tampoco hubiera sido bueno pero dadas las circunstancias yo, yo lo he dicho yo en el minuto 80 Nada, antes de marcar el primer gol yo decía ojalá empatemos ojalá y al final mira eh, vamos palmas con las orejas estoy dando palmas con las orejas y encima los, los, de, los del otro lado también han perdido con el con el con, con sheriff. el sheriff que, que el asesino es el sheriff <risa> el final de la película en fin eh, vamos a, a terminar ya porque bueno al final ha sido tonto casi dos horas de programa y hay que trabajar y hay que hacer otras cosillas pero bueno el sábado y, y el sábado partidazo tenemos el eh, jugamos esa a las nueve también como el como el de hoy así que me imagino que estaremos por aquí pues eh, sobre, sobre las once eh, grabando el, el siguiente programa eh, y esperemos que, bueno, pues eh, pasándonoslo también como lo hemos pasado hoy, eh, con muchísima gente por aquí, tanto por Twitch como por YouTube como por Facebook, la verdad que, eh, lo que pasa es que eso, cuando, tengo, cuando tenemos varios invitados, nos cuesta más le leer todos los comentarios, eh, pero sé que, que hay muchos y muy muy importantes y, y, y la verdad que, que se, os a, se agradece que estéis por aquí con nosotros porque, bueno, porque lo hacemos para vosotros. Eh, eso pues os vamos a emplazar el sábado el sábado a las 11 eh, Mientras tanto eh, podéis pasaros por nuestra página web atleticon36.com donde tenéis el enlace a este programa y todos los anteriores, los métodos de contacto eh, y para suscribiros al podcast a través de Google Podcast, Apple Podcast, Rss, Spotify y demás en formato audio o en iBox donde también os podéis suscribir eh, por eh, el sistema de pago de un euro con 50 al mes que nos llega un poquito de dinero y nos ayuda y luego también seguirnos en las redes sociales tanto en Twitter como en Facebook donde publicamos cuando vamos a estar emitiendo en directo las emisiones en directo que hacemos en Twitch y en YouTube y en Facebook en Twitch os podéis suscribir al canal y si tenéis una suscripción a Amazon Prime la suscripción al canal es gratuita y a nosotros nos llega un poco de dinero o si no creo que son 5 euros que nos llegan prácticamente íntegramente o si no tenemos una, una página de donación también donde podéis eh, pues si queréis eh, poner un poquito de dinerito para para que tengamos un, un poquito de, de dinero para hacer estas cosas para pagar alojamientos y demás y también para hacer lo que queremos hacer eh, más adelante eh, cuando podamos juntarnos todos un poco y, a, y hacer una cosa todos juntos así que nada gente, muchísimas gracias por, por haber estado aquí con nosotros eh, por haber disfrutado de esta victoria con nosotros y a ver si el sábado podemos estar disfrutando de otra, así que hasta entonces y como siempre ¡Ale! -ti!